0: Hey, 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 was geht ab? Herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast, Ausgabe Nummer 5. Heute reden wir über Ernährung im Ausdauersport, über Ausdauersport allgemein und wir haben auch eine Ausdauersportlerin zu Gast, Sabrina Mockenhaupt nämlich und wir, das bin ich, Sebastian Hackel, und natürlich mein Producer, der Hexer, der Meister an den Reglern, Kevin Scheuren.
1: Ich musste das alles mal auf ein T-Shirt drucken lassen. Das ist ja highly motivating, was du hier machst, Sebastian Hackel. The Hexer. The Hexer. Obwohl, <lacht> Das hört sich auch irgendwie komisch an. Ah ja, gut. Jedenfalls, hallo und schön, dass ihr reinhört. Schön, dass ihr dabei seid hier beim Beat Yesterday Podcast. Eure monatliche Dosis Motivation, Energie und positiver Lifestyle. Und äh, ja, ich kann mich einfach nur bedanken bei euch. Wir können uns eigentlich nur bedanken bei euch, denn euer Feedback macht die Sendung eigentlich jedes Mal besser. Wir bekommen reges Feedback, nicht nur bei Twitter, nicht nur bei Facebook, auch privat, persönlich. Äh, Mundpropaganda ist da auch das Stichwort. Also ich glaube, wir können, wir können das durchaus äh, sagen, wir finden euch richtig cool. Ja, und wir hoffen, dass ihr da so dabei bleibt, am Ball bleibt und uns weiter Feedback schickt.
0: Ja, auf iTunes auch gerne mal eine Rezension schreiben, haben schon ein paar gemacht. Und äh, unter dem Hashtag BeatYesterday findet man uns ja sowieso. Aber mit dem Hashtag beatyesterdayport. Könnt ihr auch aktiv partizipieren, wie es so schön heißt, an den Podcasts, könnt uns Fragen schicken, ähm, Gästewünsche vielleicht für die Interviews und so weiter und so fort. Mich findet ihr auf Twitter und Instagram mit dem Handle jeweils at Sebastian hackel und deinen Kevin kann ich mir sowieso nicht
1: mehr. At <lacht> bei Twitter und Kevin... Unterstrich scheuren ist es, glaube ich, bei Instagram, wenn ihr mir da folgen wollt. Und natürlich beatyesterday.org, das Lifestyle-Magazin von Garmin, von beatyesterday. Dort bekommt ihr viele nützliche Tipps, wie ihr euch motivieren könnt, Sport zu machen, euren Lebensstil positiv zu verändern. Rezeptideen, Videos, unseren Podcast natürlich auch. Also Ihr werdet ordentlich äh, zu ähm, geschüttet, wenn man so will, mit Input. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Denn äh, was ich ähm, gemerkt habe, Sebastian, ich äh, kann aber ein bisschen so einen kleinen Schwank aus meiner aktuellen Zeit erklären. Ähm, ich gehe jetzt regelmäßig hier beim, beim Unisport von der Uni Bonn Fußball spielen. Und äh, ich bin immer jemand, ich pushe die Leute sehr gerne. ja, Und gerade wenn ich dann Fußball spiele, dann ist natürlich das Ziel auch zu gewinnen, das ist klar. Aber jetzt zum Beispiel letztes Mal, ähm, als wir da waren, oder wenn ihr das hört, ist das schon ein bisschen länger her wahrscheinlich, ähm, aber wir lagen 0 zu 4 zurück. Aber ich habe irgendwie immer gespürt, da geht noch was. Ja? Und dann haben wir das 1 zu 4 gemacht als Team und dann fange ich richtig an, warm zu werden. Und ich weiß, du bist auch so einer, wenn du mit, äh, mit Kumpels trainieren gehst, dann bist du einer, der versucht, die nochmal ein bisschen zu pushen, nochmal so dieses letzte Extra aus den Leuten rauszuholen, wenn sie nochmal auf der Bank... Diesen, diese 195 Kilo, die sie drücken, nochmal drücken sollen. Und äh, bei mir war das dann so, <lacht> äh, beim Fußball, ich habe ich hab dann versucht, die ganze Mannschaft irgendwie zu pushen und äh, das hat dann auch geklappt und einer kam dann zu mir und der war irgendwie, das, das ging nochmal besser als sonst bei ihm. Und der ist so schon gut, aber da könnte nochmal diesen Extrameter gehen und der hat dann so gesagt, und das habe ich erst negativ aufgenommen, ja, manchmal brauche ich das angeschrien zu werden. Na, ich habe die Leute ja nicht angeschrien negativ, sondern immer gesagt, komm, weiter, 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 wir können das hier noch drehen. Und äh, das hat ihm echt geholfen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, und das habe ich dann auch gemerkt in den letzten Wochen, seitdem ich dann wieder regelmäßiger auf Fußball spiele, wenn ich in der Mannschaft bin, wo es einfach auch darum geht, einfach mal gepusht zu werden, ähm, dann kann man nochmal diesen extra Schritt gehen. Und da wollen wir euch natürlich auch helfen, euch vielleicht, wenn ihr gerade am Joggen seid, nochmal diesen extra Push zu geben mit interessanten Gästen, mit diesem Format. Und ich glaube, Sebastian, ähm, dann nehmen wir sogar noch was mit hier als Macher dieses Beat Yesterday-Podcasts.
0: Besser hätte ich es selbst nicht sagen können und das ist natürlich die Motivationskomponente. Es gibt auch Leute, die gehen sachlich an die Dinge ran und denen kann man ja auch nochmal kurz erklären, warum sollte man überhaupt Sport treiben. Wir haben es ja schon mal beleuchtet in einer der vergangenen Ausgaben, das ist die alte Leier. Jeder weiß, Sport senkt das Risiko einer Herzerkrankung und beugt Gefäßverkalkung vor, Sport stärkt die Muskeln und das Bindegewebe, bla bla bla. Aber was ich da jetzt, wo du es gesagt hast, noch hinzufügen möchte, ist, Sport ist ein natürliches Antidepressivum. Die Anzahl psychischer Erkrankungen, das wissen alle, die steigt in Deutschland. Das Krankheitsbild der Depression, das zeigt sich immer häufiger. Und trotzdem, über 40% der deutschen Erwachsenen, das habe ich in dieser Woche gelesen, machen überhaupt keinen Sport. Sport steigt die Ausschüttung von Glückshormonen, die Zufriedenheit steigt, es ist eine Belohnung für den Geist, du hast gerade selbst gesagt, andere motivieren, selbst zu laufen, zu schwitzen, das macht glücklich, da, da fühlt man sich gut und es gibt einfach kein Argument gegen Sport, gegen Active Lifestyle, es sind nur positive Faktoren, natürlich verletzt man sich mal am Knöchel oder es tut mal der Rücken weh. Aber die positiven Argumente für Sport die überwiegen einfach so erdrückend. Und heute wollen wir ja über Ausdauersport reden. Ich bin nicht der prädestinierte Ausdauersportler, muss ich sagen. Aber ich habe über zehn Jahre Fußball gespielt. Ich habe einen Basketball-Hintergrund. Ich laufe auch heute noch ab und zu, fahre mit den Kindern Rad und so. Also ein bisschen kann ich vielleicht auch darüber erzählen. Und später haben wir noch einen Gast, der sehr viel erzählen kann. Hm. Eine mehrfache deutsche Meisterin, eine Olympiateilnehmerin, nämlich
1: Sabrina Mockenhaupt. Jawohl, und äh, bei mir ist es ja so, ich habe in der Jugend auch jahrelang Fußball gespielt. Ich glaube, bis ich 16 oder 17 war und dann äh, musste ich mich entscheiden. Damals eine Dauerkarte für Bayer Leverkusen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Die gab es damals noch nicht so einfach und deswegen habe ich mich dann, weil mein Weg auch einfach dahin mehr ging, mich dann entschieden, vereinsmäßig aufzuhören. Was ich aber allerdings merke, und ich glaube, das ist bei euch, wenn ihr mal zum Beispiel längere Zeit keinen Sport gemacht habt, ähm, diese, diese 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 Grundfitness tatsächlich und was das was zumindest diese diese Grundausdauer angeht die ist irgendwie immer da ich bin jetzt auch nicht die größte Konditionsbombe wenn man so will aber das wird besser und das merke ich auch wenn ich regelmäßig dabei bleibe Sebastian dann ähm, ist es wirklich vom Mal zu Mal ist mehr Luft da und letzte ich glaube vor also nicht das letzte Mal als wir Fußball gespielt haben sondern das davor konnte ich wirklich fast anderthalb Stunden gehen, also gehen im Sinne von laufen ne, und und sprinten und machen und tun und ähm, ja bleibt einfach dabei und wenn ihr euch dann noch ja artgerecht ernährt, wenn man so will, für den Ausdauersport ähm, dann, dann kann man da auch unterstützend mitmachen und mitgehen und dann eben nochmal diese extra Minute laufen, diesen extra Sprint setzen und das Tor erzielen und du bist ja, was Ernährung angeht, ganz, ganz gut informiert, was hast du denn so für Tipps, was hast du rausgesucht, was, wie kann man beim Ausdauersport mit der Ernährung, mit Trinken noch ein bisschen helfen? Also vorweg, für mich war es damals als Profi im Ring auch immer ein großes Thema,
0: die Leistung zu steigern, die optimale Ausdauer während dem Wettkampf zu haben. Und da habe ich einfach angefangen, mich ein bisschen einzulesen, mit dem Thema Ernährung zu befassen, ähm, unterschiedliche, ja be den unterschiedlichen Bedarf auch für unterschiedliches Training zu decken. Und ähm, wie gesagt, heute ist das Thema Ausdauersport. Und ich denke, da fängt man einfach vorne an. Was isst man vorher? Das war so eine Frage, die mir auf Twitter gestellt wurde. Und ich sage einfach ganz banal, auf jeden Fall sollte man mal genug Wasser trinken. Also der Wasserhaushalt ist mit das Wichtigste beim Laufen, wird uns später auch Sabrina Mockenhaupt bestätigen. Ich empfehle zwei, vielleicht sogar drei oder vier Stunden vorher gar nichts zu essen. Ähm, es ist einfach so, dass das Blut dann in den Magen läuft. Ich habe das schon in einer der vergangenen Ausgaben mal gesagt, wenn ich ins Training gehe, dann äh, davor vielleicht noch ein schwarzer Kaffee, genug Flüssigkeit, aber vielleicht so eine Pause von zwei, drei, vielleicht sogar vier Stunden ähm, am Essenstisch, denn sonst läuft das Blut in den Magen, in den Darm, der Körper ist mit der Verdauung beschäftigt und du kannst nicht die optimale Leistung abrufen, du hast nicht die optimale Power, fühlst dich müde und ähm, ja, bekommst vielleicht sogar Bauchkrämpfe oder Bauchweh und deswegen einfach ein bisschen abstinent sein, was das Essen betrifft und äh, wenn man Ausdauertraining macht, um die Fettverbrennung anzukurbeln, machen ja viele, die wollen abnehmen, dann sollte man sehr leicht essen, damit die Fettreserven besonders schnell angezapft werden, weil der Körper auf nichts anderes zurückgreifen kann. Wenn man Ausdauertraining macht, eine bessere Leistung zu erzielen, also wenn man jetzt Läufer ist oder, keine Ahnung, Kampfsport macht, was weiß ich, Fahrrad fährt, dann sollten die Kohlenhydratspeicher immer voll sein. Das heißt, auch während des Trainings sollten möglicherweise Kohlenhydrate zur Verfügung stehen, also Kohlenhydratregel, eine Banane, entsprechende Getränke. Maltodextrin ist da von mir ein heißer Tipp, das hat mir
1: immer sehr gute Dienste erwiesen. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, diesen Sport ausgeübt hat, ich habe das relativ häufig gehabt, bevor ich jetzt auch, also ich habe jetzt auf Elektrolyte zurückgegriffen tatsächlich. Interessant so eine Elektrolytpulver mit Zitronengeschmack, schmeckt gar nicht mal schlecht, aber da ist halt alles drin, da sind die die wichtigen Nährstoffe drin, die man beim beim Ausschwitzen verliert man ja nicht nur Wasser, Leute, darum mhm. geht es ja man verliert ja auch Mineralien Nährstoffe und die machen einen müde wenn man die nicht hat und die nicht aufgefüllt werden, dann machen die euch müde und dann habt ihr natürlich am Ende noch weniger Kraft und dann merkt es nach dem Training so richtig und seitdem ich diese Elektrolytmischung sowohl vor dem, vor dem Fußball als auch während des Fußballs immer mit Wasser zugesetzt also ich trinke dann immer ein bisschen was von der Elektrolytflüssigkeit und danach aber nochmal Wasser hinterher, damit es nicht einfach nur diesen dass ich diesen leicht süßen Geschmack, Es ist ja natürlich auch ein bisschen der Kohlenhydrate drin, Zucker drin und ähm, eben auch ein bisschen Salz, ja, da ist auch ein bisschen Salz mit in dieser Elektrolytflüssigkeit drin, ähm, habe ich mich wesentlich fitter gefühlt und ich habe es nicht mehr nach dem Training äh, und das kennst du, weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe ganz oft ähm, ja, diese, diese Krämpfe halt. Ja, dass man wirklich nachdem, nachdem ich zwei Stunden Fußball kennt gespielt habe, kennt ja, kenn, kenn ihr wahrscheinlich auch, aber das ist dadurch weniger geworden, ja natürlich auch dadurch, dass ich mich wieder mehr dehne, also dehnen ist natürlich auch ein wichtiges Stichwort beim Ausdauertraining, was eure Muskelentspannung danach angeht, aber ich habe weniger Krämpfe und ich habe auch weniger dieses Gefühl, dass ich super müde bin, deswegen sind Elektrolyte, sind etwas, was ich persönlich sehr gut empfehlen kann und ich bin nun wirklich eher der Otto-Normalsportler.
0: Ja, der Körper benötigt ja viele Elektrolyte, ich habe mich da auch in dieses Thema ähm, vor ein paar Jahren mal eingelesen, weiß nicht, ob ich es noch auswendig hinkriege, also Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium ist noch dabei. Und was weiß ich noch, also ich bin kein Ernährungswissenschaftler, aber der Körper braucht die Elektrolyte aus zwei Gründen. Also das eine ist mal, der Wasserhaushalt wird ja geregelt durch die Elektrolyte, das heißt, du bekommst Krämpfe, wenn zu wenig Wasser im Muskel ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das Nervensystem die Elektrolyte zur Informationsweitergabe benutzt. Das heißt, du wirst im Kopf langsam und im Körper Ergo, Elektrolyte sind förderlich, wenn du leistungsmäßig Sport machst. Aber es gibt ja, wie gesagt, die verschiedensten Ansätze. Die einen, die laufen halt 20 Minuten auf dem Laufband, um abzunehmen dann äh, brauchst du da keinen Shake, den du dir mit aufs Laufband nimmst. Aber wenn du halt Fußball spielst, 90 Minuten Leistung bringen willst, möglichst schnell sein willst, gedankenschnell sein willst, keine Krämpfe haben willst, denn körperliche Beschwerden lenken ja auch immer von dem, der Leistungsfähigkeit ab. Die nehmen dir Leistungsfähigkeit, weil du ja so beschäftigt bist mit Au, mein Knöchel und hier Au oder Krampf. Da kannst du dich nicht aufs Spiel konzentrieren. Deswegen Elektrolyte natürlich sehr, sehr sinnvoll, wenn man über längere Zeit ausdauernde Leistungen bringen muss.
1: Ich habe vor ein paar Jahren, hat das glaube ich Hannover 96 mal in der Bundesliga gemacht, das ist mal eine Frage an dich jetzt, was du davon hältst, da gab es während des Spiels Cola, ja, die haben äh, so, so, so Cola-Päckchen abgefüllt für mhm. die Spieler, ähm, Cola während des während des Trainings, um, um sich ähm, schnelle Kohlenhydrate zuzuführen, ist das empfehlenswert, weil da auch ein bisschen Koffein drin ist, was du ja mit dem Kaffee vorher noch gesagt hast, oder mhm. ist das eher schädlich? Ach, gut. Das kommt natürlich darauf an,
0: wie die Überzeugung lautet. Meine Überzeugung persönlich ist, Cola bei kürzeren Belastungen, sagen wir mal so bis zu einer halben Stunde, mit Sicherheit ein Mittel. Du musst halt dann über 90 Minuten, versteht sich, mehrfach machen, denn da ist ja, das ist ja eigentlich fast nur Zucker. Und Zucker bedeutet Glykogen für den Muskel, bedeutet der Muskel hat schnell Brennstoff. Das ist ja nichts wie sagen wir mal Haferflocken, dann muss der Körper ja länger arbeiten, um die aufzuspalten, aber wenn du Zucker reinkippst, also Cola, dann kann der Körper die relativ schnell verwerten, aber das ist auch schnell wieder weg und ähm, deswegen gut, dann musst du dann mehrfach machen. Abnehmen wirst du nicht, aber du wirst bestimmt <lacht> auch äh, Brennstoff
1: haben für deine Muskeln. <lacht> gut, aber es geht ja nicht immer ums Abnehmen. ja? Also, das stimmt, das gerade bei, bei mir ist es natürlich äh, ist, wäre es ein positiver Nebeneffekt, wenn ich noch ein bisschen was abnehme nebenbei, aber ich, ich fühle mich eigentlich prinzipiell wohl in meinem Körper. Äh, ein bisschen weniger könnte es immer sein, aber jetzt gerade aktuell habe ich einfach so viel Bock auf Sport und so viel Bock auf Fußball, dass ich einfach diese Leistung bringen will. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt vor dem Training, du hast das Essen vor dem Training angesprochen oder vor dem mhm. vor dem Spielen, zwei bis drei Stunden. Ähm, was, was was esse ich dann am besten? Ist es dann so, ähm, dass ich also kann man sich durchaus nochmal ein Brot schmieren, äh, eben auch da wieder diese diese Kohlenhydrate durch das Brot oder lieber ein Müsli, lieber Bananen oder muss es jeder für sich selber sehen, was da gut ist. Eine, eine Banane ist eine Banane ist immer ein gutes Allzweckmittel, das liefert immer eine
0: gute Stunde Energie. Haferflocken, brauner Reis, Süßkartoffeln, ähm, Vollkornnudeln, Kann, können auch Nudeln aus Hartbeizengrieß sein, das sehe ich nicht so eng, all das liefert über, längeren, über einen längeren Zeitraum Energie, all das wird dich einfach ausdauernder machen, weil du Brennstoff hast. Und während äh, dem Sport, hast du ja gesagt, Elektrolytlösung, Gatorade oder so ist ja der, der ähm, ja, ich glaube, das meist benutzte Supplement, wenn man da hier äh, sprechen will oder das jeder kennt. Ähm, ja, sowas bringt schon was. Das dann eher, wie gesagt, während dem Wettkampf, aber ja, eine Banane, Vollwertnudeln, Haferflocken, gutes Müsli. Wieso nicht? Man kann, Aber rechtzeitig essen,
1: ne? Ja, man kann natürlich auch ISOSTAR oder sowas nehmen, ne? Also wir wollen jetzt hier nicht euch zu einer Marke hinführen. Ja? Also da müsst ihr natürlich auch Auf in Fall. informieren und äh, wollen die anderen natürlich nicht unter den Teppich kehren. Was ist da alles noch? Gibt Taxofit und was weiß ich. Ähm, rechtzeitig essen. Also eine Stunde vorher ist schlecht, hast gesagt?
0: Ja, das wäre mir. Also mir persönlich kenne meinen Körper. Zwei Stunden vorher muss die große Mahlzeit vom Tisch sein, damit genug Zeit ist, um zu verdauen, damit ich wieder munter werde vorher. Wir haben vielleicht noch einen schwarzen Kaffee zum Pushen und dann äh, rein in die Stiefel und ab dafür. Auf jeden Fall, wie gesagt, nie vergessen, äh, genug trinken. Der Wasserhaushalt ist sehr, sehr tückisch. Wenn man das übersieht, du kannst während dem Wettkampf, wenn du richtig auf... Im roten Bereich, sage ich jetzt mal, im Tacho bist, du kannst nicht mehr genügend nachkippen, wenn du das einen halben Tag vorher versäumt hast und du gar nichts getrunken hast, dann hilft es ja auch nicht während dem Wettkampf. Dann kommt der Körper durcheinander und da habe ich es auch oft erlebt, äh, damals als Fußballer, dass dann die Krämpfe
1: kommen, obwohl du eigentlich fit bist und viel trainiert hast, aber du hast einfach zu wenig getrunken und zu viel Gas gegeben. Okay, und äh, während des Trainings hast du malto Drextrin angesprochen, was macht das? Mhm
0: ist der, ich würde mal sagen, ein ähnlicher Effekt wie bei Elektrolytlösungen. Es gibt ja halt, es ist Traubenzucker im vereinfachten Sinn, gibt ja halt einfach Power. Wenn du da ein paar Schlückchen immer wieder nimmst, dann ist die Power da, ist Brennstoff. Hat mir, wie gesagt, sehr wertvolle Dienste erwiesen, zum Beispiel beim Krafttraining, wenn ich also Maximalkrafttraining gemacht habe und wenn ich wirklich für jeden Satz nach zwei, drei, vier Minuten Pause wieder die volle, Presse da geben wollte, dann hat das immer gut hingehauen und ja, nachher ist ja auch immer so ein Thema beim Sport, was esse ich nachher, da gibt es ja so viele Mythen, also die Mythen von Weizenbier zum Beispiel, weil das ja so angeblich so elektrolythaltig ist, das finde ich zum Beispiel den größten Blödsinn überhaupt, also ich würde Bier und Sport nur bedingt in Zusammenhang bringen, klar man kann sich später auf ein Bierchen treffen, aber du wirst ja jetzt nicht Lance Armstrong von.
1: Ja, mit, äh, gut, Lenz Armstrong will ich auch gar nicht werden, weil da müsste ich zu viele Dopingmittel nehmen.
0: Ähm, <lacht> okay, du wirst keine Sabrina Mockenhaupt, wenn du Bier
1: trinkst. Sehr, ja, Ein gut. positives Vorbild sei hier. <lacht> ich bin ganz ehrlich, das werden wir alle nicht mehr, also wir beide zumindest nicht. Also da, da, da könnt ihr euch drauf freuen, dieses Gespräch ist wirklich gut. Du könnt doch der Haki werden, anstatt Mocky. Ja, Haki, Mocky und der Scheuren, das, das, das können wir so machen. Ähm, <lacht> Isotonisch, ne? das ist ja auch noch so Isotonische Getränke. Ich hab mal, ich erinnere mich daran, im Biologieunterricht in der Schule sagte eine Lehrerin, isotonische Getränke sind eigentlich dumm. Weil isotonisch bedeutet eigentlich, dass, ähm, dass Flüssigkeit entzogen wird. Eigentlich bräuchten wir neutronische Getränke. Oder wie war das? Naja, jedenfalls diese ganzen Isodrinks, die man so kriegt, ja, äh, die du auch beim Ali bekommst zum Beispiel oder bei Lidl oder bei, bei, bei Edeka oder was weiß ich, die man eine ganze Zeit lang super in waren, Davon auch eher die Finger lassen, oder?
0: Ja, es kommt eben immer darauf an. Ich meine, man, es lässt sich darauf runterbrechen, dass da ein bisschen Zucker drin ist und äh, dass sich eben über kurze Zeit mal ein bisschen pusht. Jeder muss seine Erfahrungen damit sammeln. Ähm, ich kenne auch Leute, die sehen super aus und sind Kraftsportler und die trinken das von dir angesprochene Cola oder die Cola, sagt man ja. Da kommt der Bayer wieder durch bei mir. <lacht> Ähm, einfach ein bisschen experimentieren, ob das hinhaut. Ich bin jetzt nicht überzeugt davon. Wie gesagt, ich habe viel probiert und was hingehauen hat, was mir zu Erfolg verholfen hat, das habe ich alles genannt.
1: Okay, aber noch eine Sache. Ich, ich nerv dich da jetzt einfach weiter, weil vielleicht sind das ja auch Fragen, die ihr euch stellt. Du nervst, mich nicht. du nervst mich nicht. Mittlerweile muss man ja nicht mehr nur in den Supplement Store gehen, wenn man so will. Es gibt ja genug dieser, dieser Body Fitness Stores, wo in riesen Dosen alles mögliche verkauft wird an Ramsch, an, an auf gut Deutsch gesagt Müll auch teilweise denke ich, in diesen riesen Verpackungen. Da gibt es allerdings auch in der Drogerie mittlerweile, ja, wenn man durch den Drogeriemarkt geht, auch ganz viele Fitnessprodukte. Was ist denn mit so, so Fitness Riegeln, so diesem, diesem ekelhaften Gel, was sich manche Leute kaufen und äh, sich dann reindrücken während des Sports. Ist das, ähm, bringt das irgendwas? Ist das, äh, also würdest du sowas empfehlen, wenn man nochmal so diesen kleinen Energieschub braucht während des Trainings, wenn, wenn man nochmal so diesen bisschen Ausdauer braucht, hilft das wirklich? Wenn man sieht es auch bei Rennradfahrern bei der Tour de France, die drücken ja, sich klar. das ja auch rein. Also äh, für uns auch äh, gut?
0: Also bei Rennradfahren, bei der Tour de France, da sind wir natürlich auf dem Leistungsniveau, wo sowas dann schon die halben Prozent bringen kann, die man sich verspricht. Aber da sind wir halt auch auf dem Leistungsniveau. Das sind absolute Top-Profis, die nur das machen. Ich denke, der Amateursportler, wenn der gedenkt, so etwas zu kaufen, dann sollte man schon in einen Supplement-Shop gehen und vielleicht auch versuchen, da jemanden in die Finger zu bekommen, der sich damit auskennt, in der Drogerie das zu kaufen. Ich weiß nicht, ob da die Qualität so hoch ist, wenn ich da teilweise lese, was auf diesen Eiweißriegeln draufsteht und auf diesen Proteinpulvern, die man da so im Tante-Emma-Laden um die Ecke sieht. Äh, ich weiß nicht. Ich würde da eher zu einem Experten gehen. Ich sage aber auch, wir reden hier von Amateursport und von Leuten, die gerne laufen oder Radfahren. Die Tour de France ist halt schon ein Beispiel. Das ist eine Hausnummer. Ne? Also der Hungerast wird ja da immer beschworen und von dem wird immer geredet. Die geben halt so viel Gas, bis gar nichts mehr da ist und ähm, die dürfen nie an den Punkt kommen, dass der Muskel leer ist, dass da gar kein Glykogen mehr da ist. Deswegen müssen die essen. Da ist jeder Körper unterschiedlich Und ich glaube, die wenigsten Hörer, die wir jetzt gerade haben, sind Tour de France-Fahrer. Deswegen experimentiert ein bisschen rum, findet für euch selbst raus, was da hinhaut. Was mir hilft, habe ich gesagt. Und ähm, was man nachher machen sollte, haben wir ja noch gar nicht beleuchtet, Kevin.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man äh, besser zwei bis drei Stunden vorher noch was isst, äh, die, die, den, den Körper sich verdauen lässt, gut viel trinkt, eventuell Elektrolyte, Maltodextrin. Ja, und danach? Äh, weil... Wofür ist der Körper dann? Wo, was kann ich meinem Körper dann zuführen, damit ich nicht sofort wieder alles äh, dem Bach runtergehen lasse, was ich gerade aufgebaut habe? Ich denke, ein Burger zum Beispiel wäre schlecht, ja, so ganz spontan.
0: <lacht> das kommt drauf an. Wenn du gewichtiger bist, ist der Burger vielleicht ganz gut. Der hat äh, Fett drin, der hat gutes Eiweiß drin. Ja, dann das Steak eine Menge wahrscheinlich, Kalorien. oder? Oder ein Steak. Ähm, tatsächlich ist es auf jeden Fall sinnvoll, die beanspruchten Muskeln mit Eiweiß- und Aminosäuren zu versorgen. Das heißt, Quark, Fisch, Fleisch, Soja, Tofu... Und ähm, Kohlenhydrate laden die entleerten Glykogenspeicher natürlich auch wieder auf. Das haben wir schon gesagt. Gute Kohlenhydrate sind nochmal Obst, Gemüse, brauner Reis, Süßkartoffeln, Vollkornnudeln. Es muss nicht unbedingt Vollkorn sein, gerne Hartweizengrieß. Da ist nicht viel Unterschied, auch wenn es immer behauptet wird, Vollkornbrot und vergesst mir natürlich auch nicht die gesunden Fette. Also Nüsse, kocht mit Olivenöl, kauft euch Fischölkapseln, das ist ein gutes Supplement zum Beispiel. Auch im Fisch sind gesunde Fette vorhanden, man könnte hier den Lachs als Beispiel nennen.
1: Omega-3-Fettsäuren. Alfons Schubeck wird sich jetzt äh, hier ein Referat äh, nicht enthalten können, wenn es um Omega-3-Fettsäuren geht.
0: Äh, <lacht> wäre aber ein guter Gast für, unser, für unseren Podcast.
1: Ich, ich glaube, der könnte uns eine Menge erzählen. Weil Alfons Schubeck, auch wenn man es ihm nicht ansieht, der ist diszipliniert hoch 10. Also ich habe ja mal bei dem bei der Küchenschlacht mitgemacht äh, im, im ZDF. Und da war er mein, mein Koch sozusagen, mit dem ich gearbeitet habe. Und da habe ich den mal auf dem Rücken gehauen, ne, gehauen kann man nicht sagen, also Stein, ne, der Mann steht um 4 Uhr auf, geht dann trainieren und geht dann in die Küche. Also das wäre mal wirklich ein Gast, den müssen wir, mal, müssen wir uns mal warm halten. We weißt du, wer ähm, Alfons Schubeck zum Training gebracht hat? Arnold Schwarzenegger. Ja, wir haben jahrelang, wenn der Schwarzenegger hier in München war, miteinander trainiert, wissen die wenigsten. Es gibt ein legendäres Video auf dem Instagram-Kanal von Arnold Schwarzenegger, da war im Stangelwert war äh, große Weißwurst-Party. Äh, Weißwurst. Jo,
0: da wie die Weißwurst zerlegt <lacht> und hab die Weißwurst da runtergeschluckt, gell?
1: Und dann ist der Schwarzenegger, I already ate ten Weißwurst, äh, come to the Stange wieder. delicious. It's delicious. Dann sieht man den Schuheck dann im Hintergrund äh, stehen. Also guckt euch das mal an, Schwarzeneggers Instagram-Kanal ist sowieso ähm, äh, inspirierend und unterhaltsam gleichzeitig. Get to the channel Now! <lacht> <lacht> ähm, äh, Supplements sind ja ein interessantes Thema auch, wo sich die Geister scheiden. Ähm, viele sagen, man könnte auch komplett drauf verzichten. Ähm, es gibt Leute, die schwören auf Supplements so sehr, dass wenn man mal zu denen nach Hause geht, da eine Ansammlung an Tabletten und an Pulvern steht, ist ja größer als manche Apotheke, ist bei denen auf dem Küchentresen. Ähm, wie siehst du das? Was ist so deine Einschätzung? Ich, ich, kann mir schon vorstellen, was du sagst, aber ich sag's erstmal.
0: Ja, in, äh Maße nicht ja. in Massen würde ich sagen. Ich da habe ist es jeden, ich habe auf jeden Fall Aminosäuren zu Hause stehen, ich habe ein gutes Eiweißpulver zu Hause stehen, ich habe Fischölkapseln, wenn ich so einen Kraftzyklus mache, dann nehme ich auch mal ein bisschen Kreatin. Glutamin ist eine wichtige Aminosäure, die ich ähm, in einer Extrapackung noch mal stehen habe, die hilft bei der Muskelregeneration und ich habe auch, das muss ich gestehen, finden manche vielleicht nicht so gut, diese Workout Booster da passe ich natürlich auch immer auf, was ich kaufe, dass da nichts Verbotenes drin ist, also da ist dann meistens Koffein, Taurin und so ein paar so aufputschende Substanzen sind da drin, natürlich immer alles legal, deswegen sage ich ja, kauft euch was, was geprüft ist und lasst euch vielleicht auch von jemandem beraten, wenn ihr nicht sicher seid, kann man auch einen Arzt oder einen Ernährungsberater hinzuziehen, aber Koffein und dergleichen, ja, das äh, bringt mir persönlich schon immer was, ich bin mittlerweile zweifacher Familienvater, ja. weil in der letzten Ausgabe noch nicht so, ja, es ist noch ein Kind dazugekommen. Äh, der Storch war fleißig und was ich damit sagen will, ich schlafe manchmal wenig, ich will aber trotzdem mein sportliches Dasein nicht total beerdigen und dann hilft halt nichts, dann muss halt noch mal ein Löffel mehr vom Booster rein, dann reißt sie die Augendeckel ein bisschen auf und dann gibst du Gas und danach fühlst du dich umso besser. Und das war der Einblick in mein
1: Supplement-Schatzschränkchen. Okay, dann noch eine abschließende Frage dazu. Ähm, Energy Drinks vor dem Sport, weil du hast gerade Koffein, Taurin angesprochen, da könnte ich ja eigentlich auch äh mir eine Dose mit den Flügeln geben?
0: Die Flügel ähm, ohne Zucker habe ich auch manchmal am Start, muss ich sagen. Warum ohne Zucker? Ich bin kein Freund davon. Natürlich hilft es mit Zucker wahrscheinlich noch mehr, weil du einfach diese ähm, kurzkettigen Kohlenhydrate nochmal zur Verfügung hast, aber... Mein Credo ist ja ich gehe nicht zum Sport, um zuzunehmen und ähm, im Zweifelsfall trete ich mir einfach ein bisschen mehr in den Hintern, deswegen ohne Zucker. Ist aber Geschmackssache. Die anderen sagen wieder, ja, äh, künstliche Süßstoffe und, und äh, schädliche Chemie ist mit Sicherheit nicht ideal. Ich sage auch nicht, dass ich der Vorzeigeathlet da bin. Ich weiß nur, wenn ich mir die Dose Flügel runterkippe, dann habe ich bestimmt eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, richtig Saft, da, wie gesagt, gehen die Augendeckel hoch und das hilft einfach manchmal. Ist halt so.
1: Okay, dann ist das unser kleiner Exkurs in Sachen Ernährung für den Ausdauersport gewesen. Ihr werdet nachher im Gespräch mit Sabrina Mockenhaupt noch einiges mehr an Tipps und Tricks hören. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, dann immer her damit. Ihr habt die Twitter-Adressen, haben wir euch vorher genannt. Hashtag BeatYesterdayPod bei Twitter. Und äh, da dann lasst es uns wissen, wenn ihr Fragen habt, dann versuchen wir die zu beantworten. Du hast mir jetzt gerade was vorweggenommen. Ich wollte dir jetzt an dieser Stelle herzlich gratulieren. Äh, zweifacher Vater, eine erneut wunderschöne Tochter zur Welt gebracht durch deine Frau. Ja, was soll man da sagen? Herzlichen Glückwunsch, Sebastian und alles Gute.
0: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und das ist jetzt auch wieder diese emotionale Komponente, die, egal was ich mache, immer mitschwingt. Ich fühle mich sehr, sehr glücklich. Es ist was Schönes. Und ich ähm, betrachte mich als sehr, sehr, sehr privilegiert im Leben. Und ich habe sehr viel Glück, weil ich zwei gesunde Kinder habe und eine tolle Frau. Und das ist mehr, als man sich wünschen kann. Also mein Leben ist perfekt. Ich will gar nicht mehr. Es soll so weiterlaufen, meine Projekte sollen weiterlaufen, der Podcast natürlich auch, der macht mega viel Spaß. Das ist einfach ein Stück Ehrlichkeit. Das bist du, das bin ich, was hier äh, mitschwingt und wir reden viel über Sport, wir reden viel über Ernährung, aber natürlich auch über positive Energie, über positive Ereignisse in unserem Leben, denn wir, du hast ja vorher auch vom Fußball gesprochen, das fühlt dich sehr gut aus momentan. Schön, das freut mich und so soll es sein. Und unser Gast, den wir heute haben, ist auch ein sehr positiver Mensch, Sabrina Mockenhaupt, Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe sie vorher nicht gekannt, wir haben das Interview schon aufgezeichnet, ihr werdet es jetzt gleich hören, wir haben sie am Telefon gehabt, ist eine faszinierende Frau, Eine würde man sagen, so ein kleines Döschen Dynamit, du ziehst an der Schleife und Boom, die ist so voller Energie, die steckt dich an und was rede ich, Kevin, jetzt holen wir sie dazu, lassen die Hörer ein bisschen genießen, ein bisschen aufsaugen, wer diese Sabrina Mockenhaupt ist, diese hervorragende Langstreckenläuferin, die ja immer mehr Richtung Marathon geht. Aber das soll sie selbst erzählen.
1: Nach einer kurzen Pause heißt es Boom the Dynamite mit Sabrina Mockenhaupt hier im Beat Yesterday Podcast.
0: So, heute bei uns im Beat Yesterday Podcast ein kleines Wunder. Sabrina Mockenhaupt, ein kleines Laufwunder. Hallo und herzlich willkommen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht>
0: Perfekte Überleitung. Warum sage ich kleines Wunder? Ich lese im Internet, ich habe dich ja noch nie persönlich kennengelernt, 1,55 Meter nur groß, 46 Kilo nur schwer. Ja, Kann das denn stimmen?
2: Ähm, ja, aktuell, also 1,56 Meter bin ich, glaube ich, und im Moment habe ich ein Kilo zu viel auf der Waage. Also im Moment sagen wir mal 47 Kilo. <lacht> also 46 ist dann so mein Wettkampfgewicht. Ja, ein
0: kleines, ja. aber explosives Paket bist du. Ähm, wie bist du eigentlich aufgewachsen? Du bist ja als Läuferin genetisch vorbelastet, so möchte ich das mal nennen.
2: Ja, also meine Eltern, die haben so, also mein Vater, der hat, ja, oder beide Elternteile haben so mit 30 angefangen zu laufen, also recht spät. Meine Mutter hat vorher auch geraucht und die ist sogar noch geschafft, bis so Ende 30 ist sie dann 2 Stunden 40 im Marathon gelaufen und der Vater, der hält immer noch einen Familienrekord von, 2,25, 59 und ich weiß gar nicht, ob wir den noch brechen können, also mein, was heißt wir, mein Zwillingsbruder und ich, wir sind beide Läufer und ja, die Zeit rennt mir davon, den Rekord noch äh, einzufangen von meinem Dad, aber wenn er bei meinem Papa bleibt, dann ist er auch okay, ja. Wann hast
0: du, du persönlich ähm, erkannt, dass Laufen dein Ding ist? Also die Eltern, die haben es ja vorgemacht, aber wann hast du für dich entdeckt, hey, das macht mir Spaß, das ist mein Ding?
2: Also Spaß hattet mir, zum Beispiel in der Grundschule mussten wir laufen, da hat es mir keinen Spaß gemacht, da war ich dann auch immer Zweite hinter einer schnellen Läuferin und Zweite war immer irgendwie blöd und dann habe ich das Laufen so ein bisschen beiseite geschoben, ich bin auch früher immer zu schnell losgelaufen und hinten raus musste ich mich total quälen und habe gestöhnt und dann haben irgendwann meine Eltern gesagt, wir nehmen euch auch nicht mehr mit zu irgendwelchen Wettkämpfen, sonst denken nachher die Leute, wir hätten euch gezwungen zum Laufen. Ja, und irgendwann so ein neuntes Schuljahr, also ich war auf der Realschule, ähm, dann hatte ich eine Freundin, die war sehr ehrgeizig, die ist mittlerweile Ärztin in Kassel und ja, wir sind dann immer mal ein bisschen für die Figur laufen gegangen, obwohl wir beide nie eine schlechte Figur hatten. Und einmal konnte meine Freundin nicht und dann bin ich mit meiner Mutter gelaufen, dann war ich so schnell und dann hat meine Mama gesagt, so und du kommst jetzt mit zum Training, das ist doch schade, wenn man so ein Talent hat und äh, nichts daraus macht und dann habe ich nachts oder abends, haben mir so gestritten und ich habe geheult und wollte nicht mit dem Training, bin aber dann irgendwann doch mitgekommen äh, zu dem Trainer von meinen Eltern, ja und dann, der hat dann mich erstmal in die ganz langsame Gruppe gesteckt und äh, der konnte, hat irgendwie überhaupt nicht nicht beachtet und dann habe ich gedacht, aha, der beachtet mich nicht, ja jetzt musst du dich mal hier in Szene setzen und dann habe ich mich von der letzten Gruppe so so in die erste Gruppe Vorgearbeitet und irgendwann hat er mich dann auch beachtet, ja. Und dann dann war die Sache dann ganz interessant und dann bin ich dabei geblieben. Also ich habe so mit, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, so mit 15, 16 angefangen, ja.
0: Ja, und da hat es dann wahrscheinlich auch irgendwann Spaß gemacht zu laufen, ne? Und da ist auch meine Der Spaß
2: Frage. hat er gemacht, weil ich dann mit 16 mein erstes Rennen hatte in Gotha bei den deutschen Großmeisterschaften und ich, ich hatte nicht viel trainiert und hatte dann, wurde Fünfte, überraschend. Und habe dann Mädchen geschlagen, die jetzt schon acht bis neunmal in der Woche trainiert haben. Und da habe ich gedacht, ah ja, wenn das so einfach ist, äh, dann bleibst du doch mal hier bei der Sache. Also irgendwie scheint es ja doch ein Talent zu haben, also ja, ist ja doch ganz nett. Und muss man ja leider sagen, ich habe für meine ersten deutschen Rheinland- oder nee, Rheinland-Meisterschaften habe ich mal 50 D-Mark bekommen. Und wir hatten jetzt nie so viel Geld zu Hause, also normal, und auf einmal hatte ich ein bisschen Geld und das fand ich dann auch noch ganz nett. Also das war so eine Zusatzmotivation, muss man ja, leider ja. sagen. Ja.
0: ja, Geld ist immer eine Motivation, das ist wenigstens eine Vor ja. Anerkennung, auch wenn es nur 50 Mark oder 50 Euro sind. Gab es aber ja. dennoch auch Punkte, an denen du das Laufen auch mal gehasst hast, wo du gesagt hast, hey, ich schmeiß hin, ich will nicht mehr?
2: Oh, ganz oft. Also jetzt so, sagen wir mal, die sind aber erst eher in der letzten Zeit aufgekommen, wo ich jetzt so viel verletzt war, also so in den letzten drei Jahren, weil ich da wirklich viel ähm, durchgemacht habe, auch auf der einen Seite privat und ähm, ja, ich konnte sonst halt immer ähm, alles irgendwie wettmachen oder einer Sache weglaufen, aber da habe ich jetzt so in den letzten drei Jahren gemerkt, Jetzt holt dich irgendwie so alles ein und du kannst manchen Dingen, kann man einfach nicht davonlaufen und die Erkenntnis oder das zu erkennen, das war dann schon sehr schwer, aber mittlerweile habe ich das äh, umgedrillert, dass ich jetzt weder noch für Geld noch für sonst was laufe, sondern einfach gerade für mich und das ist wieder ein ganz neues, besonderes Gefühl und macht mich gerade auch glücklich und also ich drehe und wende alles immer so, dass es irgendwie dann doch wieder Spaß macht, ja. Du
0: sprichst von den Verletzungen, also ich kann von mir selbst sprechen, wenn ich sage, ich hatte in meiner aktiven sportlichen Zeit zwei Kreuzbandrisse, also rechts und links, habe mir auch komplett die Knie okay. kaputt gemacht mit Meniskusrissen und Innenbandrissen, alles was dazugehört. Welche Verletzungen waren das bei dir eigentlich im Detail?
2: Also jetzt, ich habe mal irgendwann 2006 einen Ermüdungsbruch gehabt, das war aber nicht so, da warst du zwei Monate raus, das war okay, also das war alles gar nicht schlimm. Da hatte ich auch ein, ein hartes Jahr vor mir 2000 also hinter mir 2005 hatte ich richtig viele Wettkämpfe gemacht und da musste einfach sowas irgendwann mal passieren also da hat man dann schon gemerkt eigentlich sind die Verletzungen immer gekommen wenn du da im Körper halt zu viel Energie genommen hast also die haben eigentlich immer so eine Erklärung und ja 2014 hatte ich halt ähm, ja im privaten Bereich einen riesen Umbruch und da fängt auf einmal an den Fuß weh zu tun hab dies aber erst ein Jahr später operieren lassen, hatte in Impingement am Sprunggelenk rechts und da wollte man halt dann ganz schnell wieder fit werden, hat zu früh angefangen, da, daraus resultierte dann, dass man irgendwann sechs Monate später der andere Fuß gebrochen war, irgendwie beim falsch Falschvertreten und dann war es dann schon kurz vor Olympia, sagen wir mal ein halbes Jahr und da wollte man natürlich hin, also Olympia 2016, wieder zu früh angefangen und irgendwann ähm, zwei Monate vorher im Trainingslager in St. Moritz ist dann, hatte ich dann einen Beckenbruch, also das war dann schon, auch wieder daraus resultierend von einer Fehlbelastung, zu viel, zu viel, zu schnell und ja, dann kommen so Dinge. Ja, und dann äh, irgendwann äh, rafft man dann auch mal, dass man irgendwie Schindluder mit seinem Körper betrieben hat und dass man jetzt vielleicht mal ein bisschen achtsamer vorgehen sollte mit sich und der Welt. Ne?
0: Ja. ja. Auf der anderen Seite ist es aber mit Sicherheit auch so, dass man halt nicht erfolgreich ist, wenn man sich nicht selbst an die Grenzen treibt. Würdest du das unterschreiben?
2: Ja, also es ist immer, Leistungssport ist schon so eine Gratwanderung, also du versuchst wirklich äh, mit den besten Mitteln, was du, was du dir selbst was dir selbst gegeben ist, also du musst viel schlafen, musst viel zur Physiotherapie, viel dehnen, viel nachbereiten, also schon ein ganz anderes Leben haben als jetzt so der normale, du kannst wenig feiern, obwohl ich so gerne feiere, also du tust es schon sehr einschränken, auch in deinem Wesen und ähm, also muss schon vieles im Sport unterordnen und natürlich dann auch immer wieder so dich rantasten, wo sind jetzt meine Grenzen, ja und am besten ist halt, wenn man, wenn alles so sich nur um den Sport kümmert, aber jeder, also wenn man jetzt nur den Sport im Kopf hat und nichts anderes, aber manchmal kommen halt im Leben dann auch noch andere Dinge dazu, die einen dann auch noch irgendwie psychisch belasten und dann ist irgendwann, kann man so sagen, alles overloaded so irgendwie. ja Und dann ähm, bricht das Fass oder das Fass läuft dann über irgendwie. Aber ich finde eigentlich, seitdem ich so die Dinge erlebt habe in meinem Leben, bin ich noch viel dankbarer mit dem, was ich schon geschafft habe. so Wenn wir jetzt mal wieder das Positive sehen wollen und jetzt nicht davon nur reden wollen, äh, dass ich verletzt war. Also ich habe auch viele lange Jahre gehabt, wo ich nicht verletzt war. Und, aber Hochleistungssport ist wirklich immer so, die Grenze ausloten, kann man so sagen.
0: Ja, viele ja. denken ja, dass ähm, Laufen und Hochleistungssport zu, ich würde mal sagen, 99 Prozent aus der richtigen Vorbereitung bestehen. Ähm, meiner Meinung nach muss man aber auch, um, um guter Langstreckenläufer zu sein, ich bin kein, aber ich stelle es mir so vor, in gewissen Phasen Kampfgeist und Biss zeigen. Also es ist nicht nur das Training, die Ernährung, das Dehnen, sondern man muss auch mal bei Kilometer, was weiß ich, ähm, wenn es ein 10.000 Meter Lauf ist, bei Kilometer 8 oder so sagen, hey, ich kann eigentlich nicht mehr, aber ich muss noch. Ähm, ist ja. es wirklich so, dass Kampfgeist und Biss auf hohem Niveau auch entscheiden oder ist es wirklich nur Vorbereitung? Ist es eigentlich so, dass man zwei, drei Tage vorher schon sagen kann, hey, ich bin gut vorbereitet, ich werde unter die ersten drei oder die ersten fünf kommen? Oder ist es nicht auch so, dass man in gewissen Phasen, wo es einfach nicht so gut läuft, einfach diesen inneren Schweinehund trotzdem überwinden muss.
2: Ja und wie, also ich habe ja auch nicht mal Lust äh, zu trainieren, aber dann weißt du, oder ich liebe eigentlich überhaupt nicht die langen Läufer also in der Vorbereitung auf den Marathon, aber dann sagst du dir halt, ja, muss halt sein, äh, sonst äh, sonst klappt es halt beim Marathon auch nicht und du musst dich halt schon immer äh, entweder kleine Zwischenziele da bei einem 30er oder 35 Kilometer laufen, dann sagst du dir halt nach fünf Kilometern, hey super, sind nur noch 30, also du musst immer mit dir reden, also ich rede wirklich da ta tagtäglich mit mir, du musst dir eigentlich jeden Tag in den Arsch treten, so ungefähr, also schön äh, lockere Dauerläufe, die sind ja herrlich und lieblich, aber... Ach, jetzt tut hier mein Handy klingeln, das ist natürlich unprofessionell. Also ähm, Wir schon, sind live äh, hier
0: im Beat Yesterday Podcast. Und was du sagst, das ist äh, passt hervorragend übrigens, denn unser Motto ist ja Beat Yesterday, also besser zu sein als gestern und dass du dir jeden Tag in deinen äh, relativ muskulösen Hintern treten musst, das äh, spricht ja auch unsere Hörer irgendwo an, denn äh, auch für dich ist es nicht immer leicht, du musst dich neu motivieren, das ist ja auch unser Motto hier.
2: Ja, auch im Wettkampf. Also sowieso im Wettkampf, wenn du die, die Langdistanz läufst, dann hinten raus wird es eigentlich immer schwer. Und du musst versuchen, eigentlich in der Hinsicht den Kopf auszuschalten und zu sagen, hier, ich will nur ein Ziel, egal wie, egal wie schnell. Hauptsache ich schaffe das jetzt, weil danach bin ich zufrieden. Also, Aber ich habe schon oft Kämpfe mit mir, äh, ausge, äh, ja, Kämpfe gehabt, wo ich dann wirklich äh, mit meinem inneren Schweinehund zu kämpfen musste. Manchmal hat er mich auch besiegt. Aber irgendwann habe ich da dann auch umgedrillert, weil das ist so schlimm, wenn du jetzt äh, einfach zum Beispiel ein Rennen nicht beendest und du weißt dann nachher und du fragst dich nicht mehr, was wäre wenn, also die Frage, was wäre wenn, die ist so total bescheuert. Also am besten wirklich immer ein Rennen oder ein Training beenden und dann erst nachher dann ähm, analysieren, was war gut, was war falsch, was war nicht gut und äh, ja, also und ich wie gesagt, seit ich äh, bei Garmin bin und ich bin auch echt äh, zu Garmin gewechselt, weil ich weiß, Beat Yesterday passt total zu mir, weil ich einfach auch gar nicht mehr über die Vergangenheit nachdenken will, weil die Zukunft, die ist doch so spannend und so schön und das Leben im Hier und Jetzt ist auch so besonders und das ist eigentlich ein richtig gutes Lebensmotto, finde ich, ja.
0: Das hast du schön gesagt, eine Frage, die mich interessiert, ich habe hier äh, Wikipedia, Sabrina Mockenhaupt vor mir und da lese ich über 40 Goldmedaillen bei deutschen Meisterschaften, zweimal bei den Olympischen Spielen, aber du hast Dreimal. Äh, dreimal sogar, Entschuldigung, habe ich verlesen. <lacht> Ähm, du bist aber viel über 5000 Meter gestartet, viel über 10.000. Wieso ist es denn eigentlich so, dass du mit fortschreitender Karrieredauer jetzt längere Distanzen läufst? Ist das üblich bei den Läufern?
2: Ja, je älter du wirst, muss man einfach sagen, desto ähm, langsamer wird man. Also die Grundschnelligkeit, die lässt nach. Also da musst du dann schon viel in den Bereichen arbeiten. Aber zum Beispiel viele Sprinter oder Fußballer, also das ist oft ja ein Wunder, wenn die jetzt, sagen wir mal, über die 30 rauskommen. Oder, also bis Ende 40 eigentlich lichtet sich ja da das Feld und also je älter du wirst, desto au die Ausdauer, die kann man noch trainieren, hochhalten, die wird sogar auch mit dem Alter noch besser, aber die Geschwindigkeit und Spritzigkeit, die lässt dann schon nach und dann kommt dann automatisch, dass dann die Distanzen länger werden also und dadurch, dass man da auch dann noch erfolgreich sein kann. aber die Grundschnelligkeit, die man dann mal hatte, die vergisst der Körper auch nicht und wenn du einen richtig guten Marathon laufen möchtest, musst du auch eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringen. Also aber halt nicht so eine hohe wie als wenn du jetzt 5.000 Meter laufen willst, ja.
1: Okay, Deswegen werden
2: so. ja, mit dem Alter, mit dem Alter wirst du halt leider langsamer, aber ausdauernder, was wieder einen Vorteil hat und ja, und dann werden die Distanzen halt länger.
0: Ja. Ähm, macht Moki, ich nenne dich jetzt einfach mal Moki, Krafttraining.
2: Ja, muss ich auch, weil ab 30 ähm, verlierst du auch so ein bisschen mehr die Muskulatur also von Jahr zu Jahr und musst halt da schon gegensteuern, also du musst auch schon ab 30 äh, den Altersprozess ein wenig aufhalten können und die Muskeln bauen sich dann ab oder äh, kommen nicht mehr so leicht dazu und dann musst du schon, ähm, da dein Stützapparat auch weiter weiterhin alles aushalten kann, musst du schon Krafttraining machen und das ist dann auch im, im zunehmenden Alter mehr geworden und das mache ich jetzt eigentlich so fast alle zwei bis drei Tage, baue ich da immer so ein leichtes Stabilitätsprogramm ein und auch demnächst mit Kniebeugen und Gewichten, also gerade habe ich einen neuen Personal Trainer und das kommt jetzt auch wieder dazu, ja
0: ach Papa, Labab, du wirst doch nicht älter, also da, da, das ist gleich mal meine nächste Frage, du sagst, du wirst älter, ich sage, du bist eine attraktive Läuferin und da ist die Frage, wie ist das beim Marathon, rücken wir da die männlichen Läufer nicht irgendwie ein bisschen auf die Pelle, die sagen, hey, die läuft nicht nur schnell, sondern die sieht auch noch gut aus, ich lau laufe jetzt mal ein bisschen näher hin, ist das so?
2: Ja, wenn, dann laufen die Männer lieber hinterher, <lacht> <lacht> als vor als mir, also nee, ähm, ja, also ich würde mal sagen, Laufen hält generell jung und gestern war ich im Regen laufen oder so leicht äh, regnerisches Wetter, leicht feucht. Und ich sag mal, es gibt nichts Besseres für den Turn, als im leichten Regenwetter rumzulaufen. Also ich würde schon sagen, dass Laufen ganz schön äh, Anti-Aging ist und äh, den Alterungsprozess schon äh, ganz schön aufhalten kann. Also generell jeder Sport, also wer rastet, der rostet, kann man so sagen. Ne? Guter Spruch. Ja.
0: Wie, wie ernährt sich
1: Moki
2: Ah, schon gesund, also schon äh, mittlerweile ein bisschen mehr äh, proteinlastiger, also nicht mehr so viele ungesunde Kohlenhydrate, also wenn Nudeln, dann eher äh, Vollkorn- oder Dinkelnudeln und morgens äh, Müsli mit Quark oder äh, proteinhaltigem Joghurt und mittags halt ja gutes Gemüse, abends eventuell noch Fisch, also schon Gute Fette und ja und ab und zu aber auch mal ein Eis mit Sahne. Also ab und zu gönne ich mir auch mal was. Aber generell sehr viel Wasser, wenig Süßgetränke. Du, und, und halt zwischen den Mahlzeiten auch schon, äh, ich esse keine Zwischensnacks. Also halte mich schon dran an drei Mahlzeiten am Tag. Mehr nicht. Ja. Okay. Ähm,
0: was trinkt bzw. isst man während des Wettkampfs?
2: Also ich habe bei meinem erfolgreichsten Marathon in New York, wo ich siebte wurde 2013, da habe ich einfach nur Kräutertee mit Honig gemixt und ein bisschen Salz da rein. Also eigentlich wirklich sowas, was nicht auf den Magen schlägt und äh, nicht zu süß ist und in dem Honig sind auch Aminosäuren drin, muss ein guter Honig sein. Der Tee ist zur Beruhigung des Magens, weil der Magen ist dann eh schon auf Hochtouren oder der Darm und deswegen, wenn du da dann irgendwie noch ein... Gel reinschiebst, also ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht, also am besten die Leute, die jetzt keine Verpflegung bekommen, einfach Wasser reicht oder vielleicht was halbsüßes, aber jetzt nicht so die dicken Gels würde ich nicht empfehlen, ja.
0: Der New York Marathon, das ist ähm, auch ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das ist ja so der Traum für viele Läufer. Ist das so ein Ding, das auf deiner persönlichen Bucketlist stand, wo du dann gesagt hast, hey, das kann ich jetzt abstreichen, das kann ich abhaken, den habe ich jetzt mal gelaufen. War das so ein persönlicher Traum für dich, New York Marathon?
2: Also das war immer ein Traum und ich wollte aber eigentlich nie New York laufen, weil das eine sehr schwierige Strecke ist. Also du bist halt nicht so schnell wie bei, zum Beispiel in Berlin beim Marathon. Aber was ich da erlebt habe, das ist einfach unfassbar und das würde ich jedem sagen, wenn ihr irgendwann euch mal einen tollen Marathon äh, erleben wollt, dann müsst ihr einfach nach New York. Ich hatte, obwohl ich geschwitzt habe, wirklich Gänsehaut, mir wurde kalt, weil die Zuschauer so laut waren. Ich, du, du hast deinen Atem nicht mehr gehört, du hast nichts gehört, du bist einfach nur, du hast funktioniert. Das war so ein, ein also so prägendes Erlebnis, was ich jedem einfach nur wünschen würde, dass er das auch mal erlebt. Also das werde ich nie vergessen. Äh, Habe ich jetzt Gänsehaut und dann kommen mir fast die Tränen, wenn ich darüber nachdenke, weil das so, so ein besonderer Marathon war, wirklich. Also, ja, <lacht> Wie, wirklich untersche toll. Wie
0: unterscheiden sich eigentlich die deutschen Läufer von den anderen Nationalitäten? Gibt es da irgendwie Besonderheiten? Also wenn man jetzt deutsche Läufer nimmt und amerikanische Läufer, gibt es da ähm, unterschiedliche Aspekte oder ähm, Charaktereigenschaften, die du ähm, benennen können würdest?
2: Also, ich würde mal sagen, die Amerikaner, die machen sich nichts draus, wenn man vorher noch postet, dass man jetzt die schönen Nägel hat machen lassen. Wir Deutschen sagen dann, ha, nee, konzentriere dich noch mehr auf den Sport. Also, die Amerikaner leben richtig halt irgendwie so alles, das ganze Leben und genießen das auch und zeigen das auch. Wir äh, Sportler in Deutschland versuchen eher, ha, nee, nicht zu viel vielleicht noch schöne Dinge zu zeigen, weil die Leute sollen ja denken, dass wir nur hart arbeiten und äh, gar nichts Schönes im Leben haben. Oder manchmal merkst du auch, da du dir gar nichts Schönes gönnen darfst, weil das wird dir vielleicht auch nicht gegönnt, so ungefähr. Und in Amerika, die arbeiten viel, viel mehr zusammen. Natürlich profitieren die dann auch davon. Und hier in Deutschland trainiert jeder so immer so seinen eigenen, so sein eigenes Ding. Und jeder meint, er könnte besser. Und ja, da würde ich dann sagen, wenn, wenn wir alle mehr zusammen trainieren würden, dann wäre in Deutschland noch mehr, dann wären wär nicht nur vereinzelt paar gute Läuferinnen, sondern dann wäre noch eine viel breitere Dichte wäre da, aber das ist leider nicht so, da ist, ist der Deutsche doch schon eher ein bisschen, also in Deutschland lebt man dann doch schon eher so in der Neidgesellschaft, würde ich sagen, wo man sich dann doch einiges verbaut mit, ja.
0: Ähm, ja, zwei Dinge dazu, also erstens mal finde ich, ähm, dass du mit dieser Aussage dich unglaublich sympathisch darstellst, du, du bist auch eine sympathische Frau, du bist auch eine emotionale Frau, dazu noch später und zweitens. Irgendwann steht man ja plötzlich mal im Rampenlicht. Das war bei mir ja auch so, wenn man dann häufiger im Fernsehen ist, dann kommen Zeitungen und, und, und Fernsehberichte. Und es ist auch mal üblich, dass man dann durch den Kakao gezogen wird. Im Internet zum Beispiel ist das ja gang und gäbe in den sozialen Medien. Bei dir war es ja dann auch zum Beispiel mal so, dass du bei TV Total, bei Stefan Rab mal ein bisschen veräppelt worden bist. Wie schwer war für dich anfangs der Umgang mit den Medien? Denn man ist ja nicht von vornherein Profi, man kommt ja irgendwie dazu wie die Jungfrau zum Kind. Wenn man dann plötzlich erfolgreich ist, kommen die Leute auf einen zu. Hier, wie, wie, wie war das? Also als plötzlich die Sabrina Mockenhaupt, die Mocki da im Fernsehen war und dann auch mal durch den Kakao gezogen wird, auch mal ein bisschen lächerlich gemacht wird, das wird ja jeder, der irgendwann mal prominent ist. Ähm, wie war das für dich?
2: Ähm, bin da jetzt schon zurückhaltender geworden und auch, ja, vielleicht manchmal dann doch wieder schon zu erwachsen, aber ähm, das hat einen aber auch geprägt und auch man hat Menschenkenntnis dazu gewonnen und ich würde jetzt, wenn ich so heute hier sitze, auch wieder alles genauso machen wie damals oder, also ich würde nichts anders machen, ich bin so wie ich bin und ja, also jetzt letztens hatte ich mal was gepostet über meine aktuelle ich hatte ein Narzesse und das habe ich dann wirklich öffentlich gemacht und da haben wir dann ganz viele, also viele positive Nachrichten, aber auch viele dann, die dann privat mir geschrieben haben, ah, das hättest du nicht schreiben und so im Detail, äh, habe ich dann nachher auch nur geschrieben und genauso würde ich wieder schreiben, weil ich habe, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Leute auch dieses, diese Krankheit mal hatten und ich finde... Ehrlichkeit wird am längsten, da kann ich dazu nur sagen und ich lasse mich einfach nicht mehr verbiegen, auch nicht von der Gesellschaft, von der Öffentlichkeit, ähm, weil ich denke, wenn du morgens in den Spiegel guckst und äh, sagst, okay, das bist du und du äh, bist ehrlich, dann ist das schon die halbe Miete, ja.
0: <lacht> Ehrlichkeit wird am längsten. Sabrina, Genau gefällt mir. Wenn wir schon von Ehrlichkeit sprechen, ich habe lange überlegt, ob ich diese Frage stellen soll. Wie ist das denn eigentlich, ich stelle die jetzt einfach, wie ist das denn eigentlich, wenn man während eines Marathons mal pinkeln muss? Also mir passiert teilweise, ich gehe laufen, <lacht> keine zehn Kilometer und habe davor <lacht> zu viel getrunken und plötzlich muss ich hinter den Busch. Wie ist das denn? Das muss doch mal vorkommen, dass man beim Marathon mal pullern muss. Erfahrungswerte ja, von dir?
2: Ja, da, da sind wir aber jetzt ganz schön tief im äh, Detail, also ich äh, muss schon zweimal leider nicht nur pippi, pippi ist ja noch okay, aber leider etwas größer austreten, ja und da verliert man dann schnell mal eine Minute, dann kommen wir aus dem Laufrhythmus und das ist jetzt nicht so besonders, aber es passiert, ähm, wäre gut, wenn es nicht passiert, aber ja, passiert auch Profis, ja. Also den äh, Bock, den besten Boxenstopp hat, glaube ich, Jan Fitschen mal eingelegt, der ehemalige Europameister von Göteborg, der ist Marathon in Berlin gelaufen, ich weiß nicht, 2010 oder 2012, und er hat einen Boxenstopp von 25 Sekunden da eingelegt, ist aber trotzdem noch Bestzeit gelaufen, also von daher, man kann doch schnell alles erledigen. Ähm, ja, aber bringt dich natürlich aus dem Laufrhythmus raus, aber ja, kannst da dann auch nichts machen, das ist dann halt so, ne?
0: Man muss manchmal einfach den Kopf frei bekommen oder auch andere Körperpartien, ne?
2: Ja, aber <lacht> das ist menschlich, ne?
0: Ähm, ja. Kopf, in, in früheren Interviews, da sprichst du ja oft davon, dass du dir zu viel Druck gemacht hast. Also ich habe dich oft auf YouTube gesehen, habe mir mal einen Nachmittag Zeit genommen und viel, sehr viele Interviews durchgeklickt mit dir und von dir, denn man will ja auch nicht äh, sich doppeln und dieselben Fragen stellen, man will es ja auch für dich ein bisschen interessant machen. Und ähm, ich denke, was ich sagen will oder was ich fragen will, viel wichtiger, wie wichtig ist denn der Kopf eigentlich beim Laufen? Du bist ein sehr emotionaler Mensch, das wissen wir, du kannst den Schweinehund überwinden, aber wie wichtig ist der Kopf eigentlich beim Laufen? Ähm, welche Komponente oder wie viel Prozent am Erfolg ähm, würdest du im Kopf eigentlich einräumen? Klar, der Körper muss funktionieren, man muss verletzungsfrei sein, gut vorbereitet, man muss gut gegessen haben, viel trainiert haben, aber mhm. was macht der Kopf aus?
2: Ah, im Wettkampf, ich würde schon sagen, ja, 70 bis 80 Prozent, wenn jetzt sogar vielleicht noch mehr. Also, wenn du im Kopf aufgegeben hast, dann kannst du auch gerade aufhören. Also, und ich habe schon oft erlebt, dass ich irgendwo die Beine eigentlich nicht mehr konnten, dann habe ich nochmal umgeschaltet, im Kopf gesagt, komm und du musst jetzt und auf einmal kam nochmal eine zweite Luft, auch zum Beispiel da beim New York Marathon 2013, da habe ich eigentlich bei der Hälfte, wusste ich schon, oh nein, wir sind über eine Minute über der EM-Norm, das schaffst du nie und dann nachher habe ich mir aber dann im Kopf äh, wirklich so eine, eine Person ausgesucht, der ich zeigen wollte, und habe gesagt, nein, Moki. Und heute, du machst jetzt hier das Beste raus, und nachher bin ich gerannt, wie äh, da wusste ich gar nicht mehr, wie schnell ich war, und habe das alles nochmal umgedrillert und bin dann sogar vier Minuten schneller die zweite, nee, drei Minuten schneller die zweite Hälfte gelaufen und weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Also, um das eigentlich, das war eine reine Kopfleistung. Wirklich, das habe ich im Kopf gemacht und nicht mit den Beinen. Also, und das sagt mir dann immer, wenn dem Kopf nicht stimmt, dann kannst du das auch gerade sein lassen. Also der Kopf hat ein, ein Riesen, das ist total wichtig, wenn, wenn der nicht funktioniert, dann funktioniert der Rest auch nicht, ja.
0: Man ist ja sehr alleine als Läufer auf der Bahn, egal ob es jetzt die 5000 Meter sind, die 10.000 Meter oder ein Marathon, ist Laufen trotzdem auch irgendwie ein Teamsport?
2: Also ich freue mich jetzt in zwei Wochen, sind deutsche 10.000 Meter Meister oder 10 Kilometer Meisterschaften auf der Straße und da bin ich froh, dass ich jetzt ein Team habe weil sonst würde ich da nicht laufen, also da laufen halt äh, drei Mädels in einer Mannschaft und laufen halt, ja, um eine Medaille damit und das finde ich dann super toll, aber ansonsten bist du schon echt ein Eigentrödler, auch im normalen Leben, aber so gerne ich auch mit Menschen zusammen bin so und sehr, sehr viel rede, wenn ich dann irgendwo bin, so sehr mag ich das auch, wenn ich dann alleine bin beim Laufen und äh, nachdenken kann, also fast schon meditieren kann, also ich liebe sehr die Läufer alleine und generell bin ich auch ein ganz schöner Eigentrödler, muss man sagen, also die Läufer, würde ich mal eher schon sagen, sind schon sehr, ja, ausgesuchte, einsame Menschen hier und da, also sie können mal schon gut mit umgehen, würde ich sagen, aber Gut, jetzt dann beim Wettkampf, wenn dann mit einer Mannschaft äh, zur Sache geht, dann bin ich ein totaler Teamplayer. Und dann ist mir auch egal, welchen Platz ich belege, Hauptsache den Besten, den ich kann und gebe mein Bestes und dann für ein Team. Und das macht dann auch mal Spaß. Aber generell sind wir schon alles Individuen und äh, sehr, sehr einzelgängerisch, würde ich sagen.
0: Man kann ein
2: Gegenteil behaupten, aber ich bin so, wenn ich jetzt ehrlich bin, ja.
0: Das ist auch toll, dass du das ehrlich sagst. Du sprichst von den Läufern. Machen Läufer eigentlich noch andere Sportarten? Üben die andere Sportarten aus? Also zum Beispiel Ausdauersportarten vielleicht auch? Also kann ein guter Läufer zum Beispiel viel Radfahren und trotzdem erfolgreich sein?
2: Ja, also mein Zwillingsbruder macht es mir gerade vor. Der ist so ein bisschen zum Triathlon gewechselt, weil der halt oft immer Knieprobleme hatte von zu viel Laufen. Und durch das Schwimmen und das Fahrradfahren, der macht jetzt gerade... Die Hälfte von meinen Laufkilometern in der Woche und ist besser. Also das zeigt schon, dass du auch äh, in gewissen Maß dann wirklich da ja schon deine Ausdauer noch zusätzlich antrainieren kannst. Wenn du natürlich zu viel Fahrrad fährst und zu viele, also zu ähm, dicke Oberschenkel dann bekommst, zu viel mu andere Muskulatur, ist es eventuell wieder kontraproduktiv, aber in einem gewissen Maße ist es, glaube ich, sogar förderlich, wenn du einen gewissen Ausgleich da auch noch äh, findest und nicht nur läufst. ja.
0: Jetzt haben wir viel über Laufen gesprochen, wie gesagt, du bist ähm, über 40 Mal deutsche Meisterin gewesen in verschiedenen Disziplinen, du bist ähm, Olympionikin gewesen, du ähm, bist ein sehr offener Mensch. Welche berufliche Betätigung gibt es denn eigentlich in deinem Leben und welche Hobbys gibt es vor allem neben dem Laufsport?
2: Ja, also ich spiele gerne Golf, ja, das mache ich total gerne, weil da muss man sich in Geduld üben und ich liebe das echt, da vier Stunden über den Platz zu tigern und ohne Handy und einfach nur mit der Natur, mit dir und dem bescheuerten Ball äh, zu sein, der sowieso nie so fliegt, wie du das willst und weil dat, de, dieser Sport ist so unberechenbar, der ist nicht so planbar, du musst dich sehr konzentrieren, deswegen ähm, habe ich da echt eine Zweite Liebe im Golfsport gefunden, dann tanze ich sowas von gerne, aber tanzen ist halt leider aktuell jetzt dann noch nicht so oft, weil wie gesagt, da muss man dann abends länger aufbleiben und da tue ich halt als Sportlerin nicht, deswegen tanze ich nicht wirklich sehr viel, aber das ist auch eine Riesenleidenschaft von mir. Ja, und ansonsten ähm, beruflich, ich habe mal Industriekauffrau gelernt und wenn ich ähm, irgendwann nach meiner Karriere würde ich doch sogar gerne wieder irgendwann in der Buchhaltung ganz normal arbeiten können. Mal schauen, so irgendwie. Ja. Also ich ja, bin glaub. echt äh, ein Zahlmensch und da bin ich der da, wäre dann auch gerne so ruhig für mich hätte, was äh, zu arbeiten, was dann fassbar ist, was so zu greifbar ist und da würde mir Buchhaltung sofort wieder einfallen. Also auch total untypisch, wenn jetzt die Leute mich kennenlernen würden, die würden mich in den Marketingbereich stecken, aber nie in die Buchhaltung, aber man kann ja die Kollegen in der Buchhaltung dann äh, unterhalten. ne? Ja. Also
0: ich würde dir auf jeden Fall vorschlagen, einen eigenen Laufpodcast nach der Karriere oder vielleicht <lacht> auch jetzt schon an den Start zu bringen, denn man merkt schon, so nach einer knappen halben Stunde, du bist ein faszinierender Mensch, also sehr emotional, sehr ehrlich, ähm, sehr gerade heraus, das gefällt mir. Und ähm, du bist auch ein Mensch, der sich weiterentwickelt hat und auch immer noch weiterentwickelt. Also wenn man sich die alten Videos auf YouTube ansieht und jetzt die neueren oder dieses Interview, dann merkt man, du lernst immer noch dazu, du entwickelst dich auch immer noch weiter. Was ja auch wiederum Mot Motto von uns ist, Beat Yesterday, nicht stehen bleiben, als Mensch sich weiterentwickeln, aber auch als Läuferin. Und äh, würdest du es unterschreiben? Lernst du immer noch dazu auf der Strecke und auch im Leben?
2: Jeden Tag. Und das ist so schön und das macht das Leben ja aus. Also ich, wie gesagt, ich bin Dankbar für alles, was ich erlebt habe und auch dankbar für die ganz vielen Höhen und aber auch die Tiefen und ich sag mal, die gehören dazu, aber die waren halt gestern und aber wenn du die richtigen Schlüsse draus ziehst und dann äh, das mit rei einfließen lässt in dein weiteres Leben, also ich finde, dann kann man ja nur gewinnen und ich muss feststellen, seit ich eigentlich mehr oder die letzten drei Jahre so holprig gelaufen sind, die sind ja dann trotzdem, habe ich mich immer super zurückgekämpft und das hat mir dann eigentlich gezeigt, was ich eigentlich kann und eigentlich macht mich das viel mehr stolzer, auch mal mit Niederlagen umgehen zu können, weil ich sag mal, mit Erfolg kann jeder Mensch umgehen, aber du musst halt auch wieder dich aus Niederlagen rauskämpfen können und wenn man das kann, dann kann man eigentlich noch viel stolzer auf sich sein, als immer nur sich im Erfolgslicht sonnen zu müssen oder können. Ne? Also ich gönne niemanden den Misserfolg, aber... Ich finde, der gehört auch im Leben dazu Und ich bin dankbar dafür, also ich bin jetzt nicht traurig darüber, weil wir haben letztes Mal, irgendwann, wo ich jetzt dann halt leider mal die Krankheit hatte, oh, du bist aber ein Pechvogel, also ich sehe mich überhaupt nicht als Pechvogel. Ich habe jetzt wieder eine neue Erfahrung dazu gewonnen, dass man halt ein Mensch ist, der der immer wieder fallen kann, aber wenn man dann nicht aufsteht, dann wäre man blöd, aber wenn man wieder aufsteht, ist doch alles gut, dann aufstehen macht auch Spaß, ne?
0: Also heute ja. Morgen, muss ich ganz ehrlich sagen, war das Aufstehen bei mir persönlich nicht so toll, denn ich bin vor zwei Tagen zum zweiten Mal Vater geworden und die Nächte sind jetzt Schön. schon ein bisschen kurz. Wäre das auch für dich was, die Moki als Mama? Kannst du dir das vorstellen?
2: Ah, das ist echt auch, jetzt bin ich 36, ist echt ein leidiges Thema. Oder meine Mama, die hätte gerne, dass die Tochter <lacht> mal noch ein Kind bekommt. Aber die Tochter ist so hin und her gerissen, ob sie das alles schafft, also... Ich weiß noch gar nicht. Und du musst ja auch den richtigen Partner dafür haben, der das auch wirklich will und dahinter steht. Und, jetzt komm mal,
0: du bist eine junge, hübsche Frau, mega erfolgreich. Da müssen die Typen noch Schlange stehen.
2: Ja, ich, ich habe ja auch einen Freund, aber ob, ob der jetzt ähm, wirklich noch Lust hat, ein Kind zu bekommen. Und jetzt gerade aktuell ist es halt auch echt noch kein Thema, weil nächstes Jahr ist zum Beispiel noch ein riesen ähm, ähm, Ding, was vor mir steht, das sind die Europameisterschaften in Berlin im eigenen Land und dann möchte ich gerne Marathon laufen und wenn ich jetzt da über ein Kind nachdenke, wird das gerade jetzt nicht so passen. Ähm ja, und was dann danach ist, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Irgendwas also ist ich immer. ich weiß es noch nicht, <lacht> ob ich, ähm ich bin eine gute Tante, muss ich sagen. Ich hatte letzte Woche meine Nichte und meinen Neffen bei mir und die Nacht danach musste ich mich dann auch erstmal erholen, weil ich so wenig Schlaf bekommen habe. Und ja, also im Moment bin ich eine sehr gute Tante. Ich habe, glaube ich, drei Patenkinder und ich glaube, ich kriege bald vierte dazu. Jetzt, wenn du, also, sagen
0: wir mal, wir spulen jetzt mal ein paar Jahre vor, du hast Kinder, du sitzt in der Buchhaltungsabteilung von einer großen Firma und ähm, dann denkst du da so nach und schwelgst in Erinnerungen. Welcher Erfolg deiner Karriere wäre denn der, von dem du auch in fünf oder zehn Jahren immer noch träumen wirst?
2: Um, das waren bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking, wo ich meine Bestzeit über 10.000 Meter gelaufen bin. Das waren 31, 14 und das war dann auch wieder so ein Rennen, ähm, wo du vorher überhaupt nicht erwartet hast, dass das passiert oder dass das klappt, weil du dachtest, da wird es feucht, schlechte Luft und man hat vorher wochenlang in einer Weste trainiert oder in langen Klamotten, um sich darauf vorzubereiten. Und dieser Abend war so äh, magisch, gigantisch. Ähm, ich bin einfach gelaufen, wollte immer noch eine nach der anderen ähm, überholen und habe auch null auf die Zeit geschaut. Und nachher habe ich mich selbst so überrascht und das war dann auch ein mega eindrucksvoller Moment, also das, ich habe mich eigentlich so selbst überrascht und das sind so Momente, die werde ich nie vergessen in meinem Leben, ja. Und was? Ja, also ähm, Peking und natürlich der New York Marathon, also, das sind so prägende Erlebnisse, aber da waren noch so viele und ich warte ja immer noch auf den Moment, weißt du, also ich will gar nicht zu so viel, heißt ja auch Beat Yesterday, wir wollen die, die Vergangenheit schlagen, ich will gar nicht zu so viel an die Vergangenheit denken, weil ich ich würde das jetzt nicht immer noch jeden Tag machen, wenn ich nicht dran glauben würde, dass da noch was kommt.
0: Und was ja. soll noch kommen? Was willst du noch erreichen?
2: Ja, ich würde gerne nächstes Jahr eine Medaille holen bei den Europameisterschaften. Sei es mit einer Mannschaft, da sind wir wieder beim Teamplayer-Gedanken oder alleine. Also Hauptsache irgendeine Medaille. Ja. Also der und deshalb will nicht ich im Marathonlauf starten, weil da gibt es eine Mannschaftswertung und ja, das wäre das wäre ganz toll und besonders. Da würde mich freuen, ich finde, ich hätte auch verdient.
1: Ja, wir, wir finden auch,
0: wir Kevin und ich, wir werden auf jeden Fall die Daumen drücken, oder Kevin?
1: Definitiv. Auf, also, das ist gar keine Frage. Also, das ist ja auch, Danke. ich, ich ja, bin ich, die ganze ich, Zeit. Ich
2: erinnere mich dann hier an unser Gespräch zurück. Ja. Wir sehen uns bestimmt <lacht> mal irgendwann im Leben.
0: Auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall. Ich höre fasziniert zu. Also ich könnte euch auch stundenlang zuhören. Ich würde aber gerne noch, ich habe ein paar Fragen von unseren Hörern gesammelt, Mocky. Ja. Die würde ich gerne mal an dich loswerden. Und zwar haben wir hier eine okay. Frage bekommen: Du bist ja Sportsoldatin. Ja, du hast einen Bundeswehrhintergrund, ja. du bist Hauptfeldwebel. Ähm, ja. Bist du sehr streng?
2: Nee, also ähm, ich kann ähm, mich führen lassen, aber selbst führen ist ganz schwierig und ähm, wir haben das ja auch gelernt auf den ein oder anderen Lehrgängen immer Ende des Jahres und äh, ja, Führungsqualität, ähm, ich bin da einfach zu nett für, würde ich sagen, also ich, Durchsetzungskraft in der Hinsicht andere rumkommandieren ist ganz schwierig, da bin ich, ähm, da will ich dann doch lieber mit allen gut sein, also Führungsqualität, naja. Also geht so. Also streng bin ich nicht. Ich bin, glaube ich, zu gut für die Welt.
1: <lacht> dann haben wir noch eine. Ich
2: bin eigentlich nur streng mit mir selber.
1: Das. Das ist. Das ist, äh, das kennen wir, glaube ich, alle am allermeisten. Ähm, ja. Dann haben wir noch eine Frage reinbekommen: wie wichtig ist für dich die Bindung zum Trainer? Du hast ja eine sehr ähm, besondere Beziehung zu deinem Trainer Heinz Weber. Und ähm, ja. Also. Du hattest auch einen Trainerwechsel, bisschen aber zurückgewechselt. Also, wie entscheidend ist das gerade auch in der Leichtathletik? Man sieht ja auch immer sehr oft, wenn man sich zum Beispiel die Leichtathletikwärme angesehen hat, gerade nach den, nach den Läufen, nach den Sprüngen, ist immer sofort der Kontakt zum Trainer da. Das ist ja. variiert von Sportler zu Sportler. Wie ist das bei dir?
2: Also ich habe aktuell jetzt äh, demnächst, ich habe jetzt eigentlich keinen richtigen Trainer mehr, sondern wirklich so einen mhm. Mentor oder einen Trainingsplan-Schreiber, mit dem ich mich so austausche, weil ich mittlerweile ja so erwachsen bin, dass ich mir wenig was sagen lasse und äh, du hast schon Heinz Weber angesprochen, mein erster Trainer, der hat mich am meisten geprägt und alle neuen Trainer sind eigentlich daran gescheitert an dieser Prägung, weil ich einfach äh, wusste mit dem Heiner, das war mein Erfolgscoach, mit dem bin ich all meine Bestzeiten gelaufen und ich weiß dann ich wusste immer wieder, wie der Weg dann, wenn wenn der Erfolg nicht so lief, wie ich dann wieder zurückkam, wie ich wieder auf die Erfolgsspur kam. Und die war halt total Heinz-Weber-lastig und ist auch heute immer noch so. Wir trainieren zwar leider nicht mehr zusammen, weil ich nicht mehr äh, in Siegen wohne, sondern die meiste Zeit jetzt unten im Ländle in Metzingen bei Stuttgart. Und ähm, habe aber immer noch engen Kontakt zu ihm und wir telefonieren dann und wann. Äh, und dann tausche ich mich mit ihm aus. Und habe aber jetzt mittlerweile schon, ähm, trainiere jetzt, ähm, die, ab nächsten Monat mit jemandem neuen, wo ich jetzt sage, wir brauchen jetzt mal nochmal ein bisschen neues Input. Ich bin älter geworden, ich brauche neue Reize und, ja, da freue ich mich auch drauf. Aber vergess halt nie die Zeit mit dem Heiner oder hat den halt, der wird mich mein Leben lang begleiten, kann man jetzt so sagen. Ja, also, aber es ist schon wichtig, da du jemanden hast, mit dem du dich austauschst, wenn man nett so läuft oder, wie könnte man was verbessern, also du alleine schaffst es meistens nicht, ich es schon mal probiert, alleine mich zu trainieren, gerade eine Katastrophe, da geht alles nur drunter und drüber und ich äh, mache jeden Tag Trembo-Training, so ungefähr, also das wäre, äh, würde bei mir nicht funktionieren, ja.
1: Ich glaube, Also ein wir Trainer
2: wohl... ist schon wichtig.
1: Gut so. Äh, wir haben, Wenn wir über Leichtathletik sprechen, müssen wir auch über das leidige Thema Doping sprechen. Da haben wir die nächste Frage reinbekommen. Ähm, was hältst du von Doping? Eine sehr ehrliche Frage auch. Bist du selbst schon mal in Versuchung gekommen, sowas zu benutzen? Und äh, wie siehst du es aktuell in der Leichtathletik generell?
2: Wo ich ähm, zwei Wochen jetzt im Krankenhaus gelegen bin und gesehen habe, äh, wie wenig äh, Geld oder was man überhaupt nur zum Leben braucht, dann... Ähm ja, da brauche ich ja nicht mehr Geld so irgendwie. Also ich habe das Beste aus meinem Sport gemacht und mir geht's gut. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das mit Doping kaputt machen würde. Nee, würde ich nie machen wollen, weil da könnte ich mir morgens nicht in den Spiegel schauen. Und hätte zu sehr Angst um meine Gesundheit, um meine Leber und um meine Nieren. Weil Doping geht auch an die Leber und an die Nieren. Also das ist auch alles nicht so ungefährlich und da hänge ich zu sehr am Leben. Da ist mir dann der absolute Erfolg, dann doch egal. Also da bin ich dann doch lieber halt eine, die immer hinterherläuft. Äh,
1: welche Musik hörst du eigentlich?
2: Oh, gra also alles latinomäßig. Moment, ist Despacito, mein Lieblingslied. <lacht>
1: Von wem nicht? Ja. Ja. Hä? Von wem nicht der Latino-Musik ja, also
2: alles nur, wo man schön äh, die Hüften kreisen kann. Also sehr spanisch und, ähm, ja, spanisch-lastig und, äh, ja, eher so... Ähm, ja, wie kann man so sagen, also latinomäßig, genau, das hat mir jetzt gerade gefehlt. Ja.
1: Du hast natürlich noch einige Jahre vor dir in deiner Karriere, aber wir wissen, äh, auch für einen Profisportler ist die Karrierezeit irgendwann auch vorbei. Ähm, aber wir haben in der Leichtathletik-WM auch gesehen, es rücken viele deutsche Leichtathletinnen und Leichtathleten nach ich glaube, da muss uns nicht Angst und Bange um die deutsche Leichtathletik werden, wenn Sabrina Mockenhaupt irgendwann in ferner Zukunft, in 10, 15 Jahren sagt, ich hänge meine Laufschuhe an den Nagel, oder?
2: Nein, der Nachwuchs ist gesorgt und die, finde ich, die arbeiten jetzt auch schon viel akribischer und noch besonders äh, anders, also irgendwie, die haben schon was gelernt, auch womöglich wirklich von den Amerikanern, also die Trainer haben sich wirklich weiterentwickelt und im Laufbereich ist ja richtig was da und also da mache ich mir gar keine Sorgen und das macht richtig Spaß, äh, Leichtathletik weiter im Fernsehen zu schauen dann. Also da braucht einem wirklich nicht Angst und Bange zu werden. Und ich finde das auch schön so, also soll so sein, ja.
0: Jetzt haben wir dich ausreichend gelöchert und du bist uns auch äh, Rede und Antwort gestanden. Wo kann man dich denn noch im Internet finden und welche aktuellen Projekte möchtest du noch ansprechen, Sabrina?
2: Ach, aktuellen Projekte, also ich äh, aktuell bin ich, äh, wer mich verfolgen will mit meinem Training. Oder war ich so drei bis halt auf Instagram oder auf Facebook ganz normal. Auf dem Snapchat ist jetzt nicht so mein Kanal. Ich äh, das, äh, benutzen dann eher mein meine Nichte und meinen Neffe, um schöne Bilder zu machen. Aber ich ähm, mache gar nichts da. Und ja, mein nächstes Projekt ist wahrscheinlich im Januar der Houston Marathon. Ähm, und ja, ich fange jetzt an zu trainieren, beim Köln Halbmarathon werde ich dabei sein auf der halben Strecke und mache da so ein paar Aufbaurennen jetzt noch und im Winter bin ich schon im Trainingslager. Wie gesagt, hat hoffentlich im Januar der Marathon fluppt und ich mich dann für die EM qualifiziere und ja, mein großes Ziel ist dann nächstes Jahr die Europameisterschaft in Berlin in, im eigenen Land. Also das ist mein nächstes Projekt, ja. Das ist noch ein ganz schön hartes Stück Arbeit und ganz schön viele Laufkilometer die ich da so runterspulen muss, ganz viel Geduld und äh, hoffentlich bleibe ich gesund, ja.
0: Du bist äh, bis jetzt der erste Gast in diesem Beat Yesterday Podcast, den ich vorher nicht persönlich kannte, bisher waren es immer nur Freunde und gute Bekannte von mir, die auch ein bisschen im Rampenlicht stehen und ich habe im Internet äh, mir gedacht, Sabrina Mockenhaupt, geboren am 6. Dezember 1980 in Siegen, das ist eine deutsche Langstreckenläuferin und eine nationale Meisterin, ja, das wird schon einigermaßen werden und ich bin trotzdem sehr positiv überrascht worden von dir. Also ich muss sagen, ich habe dich als ehrlichen, als herzlichen, vor allem als motivierenden Menschen kennengelernt und ich hoffe einfach, dass wir dich mal wieder begrüßen können, denn du hast so viel zu erzählen über Training, Ernährung, Verletzungen, wir haben über Doping sogar gesprochen, ähm dann muss es einfach mal irgendwann noch mal eine Fortsetzung geben. Aber wir wollen dich einfach nicht zu lange beanspruchen. War super interessant, hat mega viel Spaß gemacht. Ich denke, da spreche ich auch für ihn, Kevin. Ja. Ähm, bis bald, moki und vielen vielen ja. Dank. War echt ja, bis gut bald,
2: sage ich auch und immer wieder gerne, ne? Sag ich. <lacht> wir hoffen. Also macht's gut. Dankeschön. Und Bitte, wir, ciao.
1: Und wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause hier im Beat Yesterday Podcast. Bleibt dran.
0: Das war Sabrina Mocki Mockenhaupt. Wir haben wieder meine Freundin gewonnen, Kevin, würde ich sagen.
1: Ja, und wir haben vor allem äh, sie beflügelt. Das muss man einfach so sagen, äh, dieses Interview. Sie hat auch danach noch gesagt, wie toll ihr das gefallen hat. Und sie ist natürlich nach wie vor herzlich eingeladen. Äh, und sie hat erneut einen Titel gewonnen.
0: 10 Kilometer Straßenlauf, deutsche Meisterin in dieser Disziplin. Ja, da soll noch einer sagen, der Beat Yesterday Podcast, der steckt die Leute nicht an, der würde ihn nicht in den Hintern treten. Gut, bei Sabrina Mockenhaupt ist ein kolöser Hintern, aber wir haben sie vorgetroffen und sie katapultiert. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle.
1: Und sie ist nicht die Einzige, die uns auch beim Laufen hört. Ich gucke gerade mal auf unsere, auf unseren Twitter-Feed. Ähm, so wie ich vorbereitet bin, dauert das jetzt noch zwei, drei Sekunden. Aber wir haben einen Hörer, der nimmt uns, der nimmt uns regelmäßig mit, wenn es darum geht zu laufen. Das ist auf Twitter at psycho-vm. Der macht immer einen Afterwork-Run. Der ist äh, richtig aktiv dabei, auch mit seiner Garmin-Uhr. Und äh, das ist natürlich ganz toll, gerade bei diesen Uhren. Äh, du hast sie ja auch. Da kann man äh, echt alles sehen. Man, man kann seinen Puls nachverfolgen. Man kann sehen, wie viel hat man verbrannt, wie viel hat man gelaufen, wie viel hat man geleistet. Und er hört uns zu. Er hört die ganze Zeit dann den Beat Yesterday-Podcast. Und er hat uns gesagt, und äh, wir haben, ich habe ihn noch mal privat angeschrieben, um mich zu bedanken für, seinen, für seine Unterstützung auch, denn dadurch, dass er natürlich das teilt, äh, kann man vielleicht noch das eine, den einen oder anderen Hörer dazu gewinnen, ähm, dass er das wirklich toll findet, was wir machen, dass es ihm gefällt, dass wir ihn motivieren. Ja, was soll man sagen? Äh, vielen lieben Dank und auch an alle anderen. Wenn ihr uns beim Laufen hört, dokumentiert es, macht ein Foto davon, macht ein Screenshot von eurem Handy oder sowas oder keine Ahnung. Und wenn ihr, noch so, wenn ihr auch so eine so eine Uhr von Garmin habt, macht da eben ein Foto von und, und postet es. Hashtag beatyesterdaypod Tragt es nach draußen. Es gibt diesen Podcast. Wir wollen euch unterstützen, wir wollen euch motivieren. Und wenn ihr uns mitnehmt, dann bitte immer her damit.
0: Und das allgemeine Motto ist natürlich Hashtag BeatYesterday für die gesamte Aktion und beatyesterday.org. Wie der Kevin schon eingangs gesagt hat, bietet euch eine Vielfalt an Rezepten, an Trainingsmöglichkeiten, an inspirierenden Texten und so weiter und so fort. War eine coole Ausgabe. Also Kevin, Ernährung haben wir abgedeckt, Ausdauersport, wir hatten eine tolle Sportlerin zu Gast. Ähm, da war doch noch was in der vergangenen Ausgabe. Ah, da hat mir EcoFresh zu Gast. Das, das fällt mir jetzt gerade noch ein, der hatte einen kleinen Unfall. Wir wünschen auf jeden Fall mal gute Besserung. Er ist auf dem Weg der Besserung, das können wir sagen. Ich habe äh, gestern mit ihm äh, geschrieben und telefoniert. Wir haben über Mayweather McGregor gesprochen und da hatte einer von uns beiden recht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ja. wer warte
1: es mal. war. Warte mal, warte mal. Jetzt das fährt man von hinten aufzahlen. Ne? Du hattest ah. natürlich recht, dass Floyd Mayweather den Kampf gewonnen hat. Aber sei okay. mir doch mal ehrlich, der wahre Gewinner dieses Kampfes ist... Der Pay-Per-View-Provider, nein Quatsch, der wahre Gewinner <lacht> des Kampfes, ist doch Conor McGregor. Der schafft es, zehn Runden durchzuhalten, der geht nicht einmal zu Boden, der wird vom Ringrichter sogar noch so weit geschützt, dass er äh, am Ende nicht noch niedergeschlagen wird, sondern auf den Füßen den TKO bekommt. Also ein, also für mich, Sebastian, muss ich ganz ehrlich sagen, klar, Floyd Mayweather hat den Kampf gewonnen, aber der wahre Gewinner ist Conor McGregor.
0: Er ist ein ganz ähm, einzigartiger Athlet und ich muss sagen, es gibt keinen Verlierer in diesem Kampf. Ich gebe dir vollkommen recht. Mir war klar, je länger das Ding wird, desto mehr wird seine Kraft schwinden, wird die Knockout-Power nicht mehr da sein. Aber du hast vollkommen, vollkommen richtig erklärt. Conor McGregor ist im Stehen, äh, ist im Stehen K.O. gegangen. So kann man ja nicht sagen, es ist ein technischer K.O. im Endeffekt, der Ringrichter hat abgebrochen. Er hat seine Würde nicht verloren. Er hat, ähm, ewig durchgehalten und vor allem viel besser geboxt als viele professionelle Boxer vor ihm. Er ist mit einem Record von 0 zu 0 in diesen Kampf gegangen. Sein erster professioneller Boxkampf war gegen den besten Boxer dieser Generation in dieser Gewichtsklasse. Er hat es hervorragend gelöst. Er hat sogar eine Runde gewonnen. Für mich hat er zwei, drei Runden gewonnen. Also ich weiß nicht, was die Kampfrichter gesehen haben, aber die ersten zwei, drei Runden hat er auf jeden Fall gewonnen. Ja. Hervorragend, ein riesiges Happening und was mich ein bisschen traurig stimmt oder wo ich mir auch wieder meinen Teil denke, über die deutschen Medien ist die Berichterstattung eben in den deutschen Medien. Geh zurück in deinen Käfig, schreibt da eine Zeitung mit großen Buchstaben und ähm, ja, glaube ich, nicht verstanden, was da los war, weil wenn du einfach gegen den Athleten in dieser Disziplin so hervorragend aussiehst und äh, ich weiß nicht, ob man da spotten sollte,
1: ich, von mir gibt es einfach nur Respekt. Ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde eigentlich, die unrespektabelste Leistung äh, neben den deutschen Medien haben eigentlich nur die, Ringrichter, äh, die die Punktrichter gespielt. Ich verwechsel das ja immer, ne? Punktrichter, Ringrichter. Jedenfalls genau. äh, hätte McGregor sicherlich die ersten drei Runden bekommen müssen. Ja? Weil da hat er einfach mehr gemacht, hat er sichere Schläge gelandet, härtere Schläge gelandet und danach. Und das war ja echt dieser Kampf, wie du ihn auch prophezeit hast. Ne? Also Mayweather hat ihn ausgelotet, hat geschaut, was macht er, wie macht er es, wo kann ich ihn greifen? Das hat dann hat er natürlich immer mehr funktioniert auch mit den, mit den späteren Runden ähm, und ganz interessant war und auch da ist Ausdauersport natürlich was ganz Wichtiges. Ähm, vorher gab es ja diese große Vorberichterstattung ähm, die, die man auch bei Zone sehen konnte dann in Deutschland. Übrigens toller Service, dass wir das in unserem normalen Abo bekommen haben. Nochmal Hut ab dafür. Uns nicht groß abgeknüpft, nicht wie in Amerika wo man die 100 Dollar bezahlen musste. Ähm, es ist so gewesen, dass ähm, Conor McGregor bislang den längsten Kampf über fünf Runden, a, fünf Minuten hatte in der UFC. Heißt 25 Minuten. Und das war ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Nach 25 Minuten, ungefähr zehn Sekunden, wurden die Arme immer schwerer von Conor. Ja. Also das war schon Und es ist, es ist eben ein kumulativer Effekt. Je länger
0: der Kampf dauert, desto schwieriger wird es für McGregor, weil er das nicht gewohnt ist, weil sein Körper nicht darauf ausgelegt ist. Und auf der anderen Seite hast du einen ähm, Fighter wie Floyd Mayweather, der funktioniert wie ein Computer. Du musst dir das vorstellen, McGregor ist das Update von deinem Programm. Und er lädt das runter. Das dauert zwei Runden, drei Runden. Jetzt für mich ein bisschen länger gedauert. Das ging schon bis in die vierte, fünfte, sechste Runde, bis er den McGregor komplett runtergeladen hatte, bis er wusste, was der macht. Und dann geht es aber ab. Dann wirst du müde als McGregor. Und der andere hat deine Muster studiert, er hat die abgespeichert jetzt und zerlegt dich dann halt gnadenlos und in der achten, neunten Runde Puder hatte ich dann schon Bedenken, dass das ein übles Ende nimmt, aber der Ringrecht hat alles äh, richtig gemacht, der McGregor hat sich dann natürlich beschwert, hat gesagt, okay, lass mich wenigstens K.O. gehen, ne? Und ähm, aber da kann man über drüber diskutieren, man kann nicht drüber diskutieren, wer der verdiente Sieger war, das war natürlich der Mayweather. Wie ich es prophezeit hatte, will ich nicht wieder Klugscheiße kriegen, aber das war für mich einfach klar. Je länger das Ding geht, in den ersten drei, vier Runden hat er eine Chance, der McGregor, wenn er den äh, Wummer landet, den Linken, ist nicht passiert. Er hat lange durchgehalten, hat einen Achtungserfolg erzielt und für mich hat einfach auch der Mixed Martial Arts Sport äh, mit einer Beachtung gewonnen. Denn wenn äh, der Kämpfer, der da reinkommt, aus dieser Disziplin zum Boxen kommt, mit, äh, wie gesagt, einem Kampfrekord von 0 Siegen, 0 Niederlagen, keinem einzigen Profikampf und dann so abschneidet, Hey, alles richtig gemacht und vor allem äh, das Konto mal fett aufgefüllt.
1: Das kommt noch dazu. Also was die Vermarktung angeht, äh, da kann sich ja der deutsche Boxsport, wenn man so will, auch noch eine Scheibe von abschneiden. Das war schon immens. Also was da aufgefahren worden ist, so seitens McGregor's als auch Mayweather's davor diese Pressekonferenzen durch die ganze Welt gejettet. Und ähm, ja, eben, wie viel Geld eingenommen worden ist durch die Pay-Per-View-Käufe in Amerika, wie viel Geld eingenommen worden ist in der Halle. Obwohl man sagen muss, äh, die Einnahmen in der Halle haben Mayweather gegen Pacquiao nicht übertroffen. Und die Halle war auch nicht ausverkauft. Aber die Karten waren auch ultra teuer.
0: Aber der Kampf war viel besser. Pacquiao, das war ja so eine Enttäuschung. Da hat sich ja der Mayweather, der den Kampf gewonnen hat, danach für den Kampf entschuldigt. Also ich bitte dich... Wenn dann mach's wie McGregor, versuch was, wechsel die Auslage, komm mit dieser Karate-Stance, also mit dem, mit dem weiten Ausfallschritt rein, gib ihm ein paar Rätsel, beschäftige den, versuch ihn auszunocken, es im Infight ein bisschen schmutzig zu machen, egal, versuch was, mach nicht das, was die meisten Klitschko-Gegner früher immer gemacht haben, den Kampf durchzustehen, Hauptsache es geht über die Runden und wenn ich alle verliere, Wieso? Wieso? Ist doch vollkommen egal, ob man über die Runden verliert oder K.O. geht. Der McGregor hat alles versucht, hat wenigstens probiert, den auszunocken oder anzunocken. Ein hat, der ging mal durch und wer weiß, was passiert wäre, wenn die Linke noch nachgelandet wäre. Was der Pacquiao damals gemacht hat, ich weiß ihn wirklich zu schätzen, das ist ein sehr, sehr guter Boxer. Hat so viel ähm, Positives auch erreicht im sozialen Bereich, in seinem Leben und für seine Landsleute, aber dass er sich da reingestellt hat und da zerlegen hat lassen vom Mayweather, nee, das fand ich damals wirklich nicht gut und vor allem, du weißt ja, wie viel Geld da involviert war, wie viele Zuschauer sich den Kampf gekauft haben und tausende von Euro Eintritt bezahlt haben, zum Beispiel um den Kampf live in der Halle zu sehen. Fand ich nie, nicht so gut, ähm, nachher hat man dann auch noch erfahren, der hatte eine Schulterverletzung und wusste es nicht bei 100% und hat trotzdem den Kampf bestritten, um das Geld einzustreichen. Das äh, ja, fand ich damals nicht so toll. Umso mehr hat mich gefreut, dass McGregor so die Hütte abgerissen hat.
1: Im Beat jetzt der Podcast, werden wir solche Events natürlich auch weiter irgendwie im Auge behalten für euch. Und ähm, ja, ich kann eigentlich nur sagen, Sebastian, es hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann schon vorwegnehmen, ihr könnt euch auf den nächsten Monat natürlich freuen. Jeder Monat ist ein toller Monat, denn es gibt einen neuen Beat Yesterday Podcast. Aber ähm, so ohne zu viel zu verraten, nächsten Monat wird es auch richtig richtig geil. Und ähm, ja, danke Sebastian.
0: Ja, ich danke dir. Es ist wie immer ein Fest. Wir spielen uns auch irgendwo, Grooven uns auch immer besser ein. Das ist jetzt, wir haben die Hand voll gemacht. Wir haben jetzt fünf Ausgaben und wirklich verschiedenste Gäste dabei gehabt. Football-Coach, Schauspieler und äh, Rapper und äh, jetzt Ausdauersportlerin, vorher ein Kampfsportler. Wir versuchen auch, von uns mehr zu zeigen. Und ähm, das ist das soll hier ein, eine lockere Umgebung sein, aber eine motivierende Umgebung. Da sollt ihr Kraft rausziehen. Wir wollen euch motivieren. Wir wollen nicht aufgesetzt wirken, was wir hier erzählen, das sind wir, das ist unsere Meinung. Die gefällt euch vielleicht manchmal, manchmal gefällt sie euch nicht. Auf jeden Fall soll sie euch pushen, sie soll euch anschieben, am Hügel aufwärts treiben, auf dem Rad in die Pedale mit euch steigen. Also das ist das Ziel in diesem Podcast und ich denke, das gelingt uns immer besser. Und Kevin, die letzten Worte, die gehören dir.
1: Wenn es euch gefällt, was wir machen, dann sagt es den Leuten, sagt es ihnen bei Facebook, sagt es ihnen bei Twitter, sagt es ihnen auch in den iTunes-Rezensionen, lasst eine Bewertung da, am liebsten natürlich fünf Sterne und ganz wichtig ein paar Worte. Ja, Wir wollen wissen, was machen wir gut, was machen wir schlecht, was müssen wir noch verbessern, was sollen wir verbessern, wen wollt ihr mal hören. Wir versuchen es für euch so gut wie möglich zu gestalten. Für Sebastian Hackel sage ich Tschüss, mein Name ist Kevin Scheuren, bleibt uns gewogen, nutzt den Hashtag BeatYesterdayPod und es bleibt noch eins zu sagen. Stay hungry, stay positive, and beat yesterday.